1: uh, Gott, Rampford, ey. Was, <laughs> bitte sag mir, dass es um irgendein, irgendein Klempnerwerkzeug ging.
2: Es ist ein Schloss, es ist ein Vorhängeschloss.
1: Und das haben die beim Aufnehmen dieser Werbung nicht gemerkt, dass das super das ist, hart nach
2: das, das, ist, das, das ist keine Werbung, das ist von einem, von einem YouTube-Kanal, der sich mit Schlössern beschäftigt. Also der so äh, verschiedene Arten von Schlössern auf äh, Sicherheit und ähnliches prüft. Und ja, da hat er halt den, den Long Johnson. Den, Johnson <lacht> den
1: Long Johnson gezeigt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir das nicht schon mal hatten, aber das Ding zieht Nein, auch das zweimal an. Das, das,
2: das hatten, das hatten okay. wir noch nicht, da bin ich mir sicher, ja. Wir hatten, wir hatten mal eins, ähm, wo es um Bohren ging, das war dann von so einer Handwerkskammer. Oh mein ja. Gott. Aber ich, ich fand es auch sehr schön, sehr bezeichnend.
1: Eigentlich schön, dich wieder zu hören, mein kleiner Zauberer. Also, wie geht's dir denn heute?
2: Ähm, gut, soweit. Also richtig, ich hatte heute einen richtig produktiven Tag. Also, äh, oh ja. Ich habe ja so, also richtig produktiv. Ich habe heute Morgen die zweite Werbung aufgenommen aus den Resten, die ich noch von der vom letzten Mal über hatte von dir.
1: Möchtest du erzählen, was für ein manipulatives Stück Scheiße du bist, Remfohl, <lacht> der einfach mich einen deutschen A-Prominenten. Ich möchte mich jetzt ab sofort als A-Prominenten bezeichnen. A einfach A schon. <lacht> <lacht> Genau, Affe, Arsch, Ein Einen deutschen A-Prominenten in die Falle lockt, um mich böse auflaufen zu lassen. Du hast mir einen Text geschickt. Ich, ehrlich gesagt, du weißt ja, dass ich derzeit extrem viel zu tun habe. Ja, das weiß Dann ich. Dann schickst du mir so, so einen Choro-Text, von dem ich ausging. Es klang alles so ein bisschen krumm, aber ich dachte, gut, das wird da schon irgendwie hinbiegen. Und mit, keine Ahnung, so groß kann die Tüte nie sein und oh, die ganzen Nüsse im Mund und so. Hätte ich, hätte ich vermuten können, dass du ein widerliches Dreckschwein bist, das mich in die Falle laufen lässt <lacht> und dann hast du meine, meine Zitate verwendet, gegen meinen Willen, muss ich kurz sagen, justiziabel. Hast du, du hast boah, mir das zur Verfügung gestellt und gesagt, Schaß.
2: mach dann mal den Werbespot fertig. Das habe ich gemacht. <lacht> genau wie in dieser Episode. Ich habe Reste verwertet. nein In, in, dieser, in dieser Episode, äh, also zumindest jetzt, wenn ihr es zeitnah hört, weil die Werbespots ja nicht für immer drin bleiben, hört ihr den, also den Spot, wie Basti ihn eigentlich haben wollte, also gedacht hatte, er wäre.
1: Willst du noch mal beschreiben, was du genau getan hast?
2: Gar nichts. Ich habe einen, hab einen ganz normalen Spot aufgenommen. Fick also, dich, ja, ich habe dich halt den Spot einsprechen lassen und es war ein anderes Skript, das du bekommen hast. Ich habe halt zwei Skripte geschrieben und die Sachen, die du gesagt hast, waren so minimal verfänglich, sag ich mal. <lacht> Also ich habe dich gefragt, sag, mir, also, sag
1: einfach, äh, weißt du, sag mir einfach, dass du zu viel Zeit hast, ohne zu sagen, dass du zu viel Zeit hast. Ich nein, habe ich hab, ein hallo, zweites Script Nein, nein nein, 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 nein,
2: nein, nein, nein. Ich ich sorge dafür, dass auch die Werbung in diesem Podcast eine triple a Unterhaltung ist.
1: <lacht> ja, und A steht für dreimal Arsch, oder? Ja, richtig.
2: <lacht>
3: ach, Rainer, äh,
1: Du bist ein guter Mann eigentlich. Ja, ich, ach, ich schön. liebe dich, ja. Ah. Ja, das war, ja, ich, ich bin wieder mal, du musst mich aber ein bisschen hochholen, weißt du, ich, war, oh. ich bin mal wieder müde, du kennst es ja schon. Im Moment ist wirklich die, die volle Packung, einfach Dieses ganze Lens-Training, das macht mich alles fertig. Wir haben heute Mittwoch. Bevor jetzt wieder jemand sagt, ah, Freitag ist der Atomkrieg ausgebrochen, warum habt ihr nicht drüber geredet? Ja. Ähm, Und äh, ich möchte
2: möcht noch sagen, wir können in dieser Folge nicht über die, also wenn ihr sie am Sonntag hört, können wir nicht über die Folge äh, Let's Dance vom Freitag reden, weil wir können nicht erst Samstag aufnehmen, wenn die Folge Samstagabend erscheinen soll.
1: Das ist absolut richtig. Und ja. dementsprechend, so, so ist es halt. Ich werde bei der nächsten Folge Let's Dance, für dich zur Kenntnisnahme, einen sogenannten Slow Foxtrot tanzen. Einen sehr langsamen, aber sehr exakten Tanz. Und es sieht so aus, als wenn ich es vielleicht können könnte. Also, also, dass es mir liegen würde, oder? Keine ist Ahnung. Ist das wie so
2: Fox mäßig?
1: Soll. Nee, überhaupt nicht. Nee, nee, ist ein bisschen wie, von der Geschwindigkeit, sowie Walzer, auch mit so tragenden, langsamen Bewegungen. Und ist eigentlich nicht schlecht. Also das Training ist auf jeden Fall bisher für mich das in Anführungszeichen einfachste Training.
0: Hattet Rhythmus?
1: Es hat alles Rhythmus beim Training. Dann Tanzen, bist du am Arsch. Weißt du? <lacht> <lacht> das ist übrigens eine Frechheit. Ich gehöre zu denen, die ECAT unterrichtet hat, die ein sehr gutes Rhythmusempfinden haben. Man sieht mhm. es nur nicht. Also ich kann zum Beispiel jede Art von Melodie auf den Takt mitklatschen
2: Was was Kennst du das, wenn man so einen Workshop für Kinder macht, wo die was töpfern und da ist ein Kind dabei, das wirklich zwei linke Hände hat und nur so einen Klops dahin gebaut hat und dann sagt, das ist eine Prinzessin und du gehst hin und sagst, ja, das hast du super toll gemacht. Das ist also das ist richtig. Ich kann richtig erkennen, wie die Krone von der Prinzessin aussieht. Dieses Kind bist du im Tanzstudio.
1: Möchtest du mich jetzt hier als Kind mit Special Needs beschreiben? Oder? Nein,
2: als jemand, der nicht tanzen kann.
1: <lacht> Danke rein. Nein, aber du, du, ja. machst,
2: du gibst dir Mühe. Du gibst ja Mühe, du machst das gut. Ich habe das immer gesehen. Ich habe Leuten auch immer gesagt: sagt mir Bescheid, wenn Basti dran ist, weil das ist alles, was Dann ich
1: von der
2: alles was ich von der Show sehen wollte.
1: Hast du denn auch den Gruppentanz letztes Mal gesehen, meinen ja, sexy Den, hab Gruppen. ich,
2: den Gruppentanz habe ich auch gesehen, wo man dich ganz hinten hingestellt hat.
1: <lacht> <lacht> man, ich auch sonst, mein du, Gott, du, wir haben Zirkusartisten dabei, verdammt nochmal. Du, du noch mal. hattest
2: kurze Momente, wo du auch vorne warst. Und ich finde, äh, also ganz ehrlich, du warst bei diesem Gruppentanzding definitiv entspannter und lockerer. Das hat besser funktioniert.
1: Ja, das hat besser funktioniert. Und äh, das hauptsächlich liegt das halt daran, dass... Ähm, Sagen wir mal, der, der Druck nicht so hoch ist, weil du ja nicht alleine angeguckt hast, so ein bisschen der, ja. wie nennt man das, der, der, der Bandeffekt, ne? Wenn du in der ja, Band bist. Oder dann, Chor singen. Genau, oder Chor singen, genau. Also du, das verschwindet dabei so ein bisschen. Mhm. Und das hat es für mich deutlich entspannter gemacht. Und mhm. äh, da ich da mit fünf Jungs getanzt habe am Ende der Show, war das alles etwas. Naja, für mich einfacher, aber auch die Bewegungen. das ist, was wir jetzt ja da mit Eka tanzen, das sind ja immer so entweder Standard- oder Lateintänze, keine Ahnung, ne? wie heißt das hier, äh, Slow Fox oder Samba oder so und das, was wir da getanzt haben auf der Bühne, war ja Breakdance, wenn man so möchte und das in Anführungszeichen konnte ich besser, aber auch mhm. immer noch beschissen, ne? also ja, besser ist, so muss man immer in einer Relation war sehen. War
2: okay. Also ich fand also ich fand das habt ihr sehr gut gemacht. Ich als Tanzprofi kann sagen, das da, habt ihr sehr was, was, jemand, sagt den, was sagt denn der so Österreicher dazu?
1: Der Özge lacht sich die ganze Zeit nur voll in die Buchse, der kleine Kacke. Allerdings bin ich jetzt schon zwei Shows über ihn hinweggekommen. Entsprechend höre ich seinen bösen Spott gar nicht, weil, sagen wir mal ehrlich, den sehe ich als Instanz für diese Show überhaupt nicht mehr an. Den Mann nehme ich nicht mehr <lacht> ernst. Ich nehme nur Leute ernst, die mindestens fünf Shows erreicht haben. Und ich rede auch, auch der, gar nicht mehr der in der letzten Show äh,
2: Mäuseohren getragen hat. <lacht>
1: Ja, das war ein bisschen würdelos, aber was soll's. Mal,
2: äh, eine kleine Frage. Für nein, die, für die wir suchen so uns das
1: nicht selber aus. Ja, das weiß nein. ich doch. Das weiß ja.
2: ich. Ich wollte fragen, ob du wieder in so ein lächerliches Kostüm zu einem lächerlichen Lied gepackt wirst. Weil ich finde das ehrlich gesagt relativ unfair, muss ich sagen. Mm, weil, ja. Äh, weil, also, ähm, du, ich, es, also es ist natürlich so gedacht und so geskriptet, aber du bekommst schon sehr von dieser Show diesen Lustigstempel aufgedrückt
1: finde ich ähm, voll ja klar also genau wie du sagst ist so und äh, dieser Lustigstempel, der mag ja nichts schlimmes sein aber der führt natürlich dazu dass äh, viel also dass meine eigentliche Leistung wenn man es so nennen möchte nicht wahrgenommen wird ne? ja, und, Es äh, ist halt
2: immer ist halt immer so also ganz ehrlich äh, in einem Mauskostüm zu Pinky und der Brain hätte glaube ich niemand ordentlich getanzt also oder selbst, nein, selbst, selbst wenn da jemand profimäßig ordentlich tanzt und so, sieht es halt trotzdem irgendwie bescheuert und lächerlich aus ein bisschen. Also ich, ich finde ja. find das, ganz ehrlich, ich finde das, äh, also ich bin ja eh kein Fan der Show, ne habe ich ja schon gesagt, also ich kann ich ertrage Fernsehen einfach nicht. Ähm, aber gerade diesen Punkt, dass äh, diese, Kli also dass Leute, die in irgendeine Richtung äh, halt eine gewisse Präferenz haben, äh, da so reingedrückt werden in die Rolle, finde ich halt echt so, pff, also
1: ja, aber man muss natürlich auch sagen, das ist nicht Arte, das ist RTL und jeder hat, da, jeder hat da am Ende seine Rolle zu erfüllen, ja. René Casselli ist der Artist, der die Hebefiguren machen muss, ja. Matthias Meester ist der, mit der in Anführungszeichen speziellen Veranlagung, der für eine, für eine gewisse Gruppe an Menschen auch steht, symbolisch, ne, dass man, sagen wir mal, körperliche... Behinderungen, Einschränkungen überwinden kann und trotzdem Spaß ja. im Tanz haben kann. Und ich ja, bin einfach. ganz klar in der, in der Szenenbeschreibung der Döde. Ich würde sagen, bei mir stand wirklich auf dem Flipchart, als sie mich ausgesucht haben, stand wir suchen den Dödel und dann kam ein Bild von mir, das wurde da drunter geklebt und dann haben alle gemeinsam geklatscht und haben gesagt da ist er, der Dödel <lacht> Und äh, ich, <lacht> erfülle, ich erfülle ja. diese Rolle mit Leidenschaft, aber du hast schon recht und äh, deswegen ist dieses Slow Fox dort drüber, ich meine, ich habe sie noch nicht getanzt, deswegen können wir jetzt nicht drüber reden, wie es war. Aber ehrlich gesagt, dann auch mal so der erste Schritt, in Anführungszeichen was zu machen, was ebenbürtig ist zu den anderen. Weißt du, was für Weil, wie ein Lied das ist und sagtest, und was für ein
2: Setting? Also
1: äh, es ist äh, Deutsche Woche, das heißt ein deutsches Lied, Frauen regieren die Welt von Roger Cicero, der schon leider nicht mehr lebt, ist jetzt, jetzt nicht, nicht unbedingt ja. meine Musik, doch Roger Cicero. Ja
2: doch, den kenne ich, Fall. aber ich kenne das Lied nicht.
1: Nee, ja. ja, nennen wir es mal deutsche Big-Band-Musik, so ein bisschen vielleicht so wie äh, Swing When You're Winning von äh, Robbie Williams, Frank Sinatra, mhm. sowas, auf, auf Deutsch. Ähm, relativ swingig, relativ so in, in, in einer großen Konzertband und ähm, der Song ist jetzt nicht meine Welt, aber der Tanz an sich ist ganz okay und ich glaube, dass wir das... Äh, ziemlich gut hinkriegen werden und dass es auch eine andere, in Anführungszeichen, Facette zeigen wird von dem, was ich bei dieser Show zeige und was nicht. Und mhm. äh, wie du eben sagtest, als Maus verkleidet bei der Pinky und der Brain, da ist halt, finde ich, jeder Vorwurf der <lacht> Albernheit ist irgendwie auch unfair, weil, ja. wie gesagt, das ist nichts, was man sich selber ausgesucht hat, sondern es ist halt ganz bewusst so gesetzt worden, dass wir das tanzen. Ist ja auch okay, aber... Ja. Es bleibt dann dabei, dass es maximal albern wird, ne, wenn du sowas, ja. wenn das die Aufgabe ist. So. Du kannst halt auch, keine Ahnung, ich versuche gerade ein lächerliches Lied zu finden. Keine Ahnung, kannst du schön ist es auf der Welt zu sein, von Roy Black auch kein Tango tanzen. So, ne, Das passt dann halt einfach alles nicht. Ja. Und, ach, egal. Jedes Wort darüber ist jetzt Verschwendung. Wir wollen in dieser Aber Show auf ich, die ich, schönen, ich, ich, äh, dieser, ich, ich möchte, auf die positiven Dinge gucken. Ich möchte sagen, ich habe so, so heute so einen guten Tag.
2: Ja, so bescheuert du bei der Show ausgesehen hast, so äh, genauso so äh, beachtenswert fand ich warst du bei dieser pro 7 Spielshow, bei der du warst.
1: Danke, Reini. Ja, heute wird aber das, das, große, ja? äh, das große, Besteck des Lobes über mir ja, ausgegossen. Oh, ja,
2: ja, ja, du, äh, du, hast es geschafft gegen einen Bundesliga. es war ein Bundesliga, oder? Oder
1: sagen wir so ein, 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 ein ja.
2: Profi-Handballtorwart. Nein, gegen
1: bundesliga handball bundesliga, also, Genau, kein äh, Profi.
2: Der hat in der Bundesliga gespielt. Der ist kein Profi. Genau. Der spielt in der Bundesliga. Der, kein, der wird da von
1: seinen Eltern <lacht> abgegeben. Ja. Genau. Äh,
2: gegen ein Bundesliga-Handballtorwart äh, mit äh, zugegeben schmutzigen Tricks, aber alles ist erlaubt, äh, drei äh, Tore zu äh, also zu werfen mit zehn Bei sechs Versuchen, wirfen. oder?
1: Bei sechs Würfen, möchte ich du sagen. Es waren zehn Versuche. Sechs. Ja, aber, aber nee, ich hatte zehn, Versuche, zehn aber genau, ich habe es nach ja. sechs gepackt, genau. Und ich habe hab äh, mir, als
2: ich den Ausschnitt gesehen habe, auch gedacht, so jetzt schwitzt er, weil du hast die Kandidatin überredet, dass sie alles setzen soll.
1: Ja, überredet ist das richtige Wort. Ich habe gesagt, hör zu, setz alles, ich mache das schon. 8.000. Und in Moment 8000. 8.000 Euro, genau, 8.000 <lacht> Euro. Ich hatte diese 8.000 Euro, möchte ich kurz erwähnen, aber auch vorher für sie erspielt macht's aber auch nicht besser. Also die Show funktioniert so: man erspielt mit Quizfragen eine gewisse Summe. Ich habe irgendwie von möglichen Fragen habe ich fast alle richtig beantwortet und ja, dann kam es halt dazu, dass man Politik. Das mhm. war auch so eine Nummer, ne? Also die Kandidatin in allen Ehren, aber das war mir alles nicht so ganz ersichtlich, was für Entscheidungen die getroffen hat, weil ich bin vorher kommt man ja kurz mit denen in Kontakt und dann sagt sie so: Was, 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 was ist denn dein Spezialgebiet? Und dann hab ich gezu, ich stand zufällig gerade mit meinem Freund Sträter zusammen und wir standen da und wir sagten, hör zu, wenn irgendwas zu Film, Musik, Büchern oder Boulevard kommt, in meinem Fall noch Boulevard, bei Sträter glaube ich nicht so, dann frag uns. Also das ist einfach, wir leben für Kinofilme, ich kenne jeden Scheiß, ich weiß alles, top. Mhm. Ne? Dann dreht sich dieses Rad, die Kandidatin kann aus fünf Prominenten die Person auswählen, die zu einem Themengebiet ein, ein, die Antworten gibt. Die Show Thema heißt war Hollywood, achso, Lucky Stars. Ja. Und äh, das die, die, Themengebiet war ähm, äh, Hollywood. Und ich gucke sie noch an, so im Sinne von so, wir wissen, wir sind uns einig, dass ich das jetzt machen soll. Und sie sagt, Now, Frank Rosin. push
2: the button.
1: <lacht> Wirklich, now push the button. Und ich, ich sitze da, ich denke so, wie Frank Rosin. Und dann hat sie es auch nachher erklärt. Dann meinte sie nämlich, sie hätte gelesen, Frank Rosin hätte ja sogar mal in Hollywood gewohnt. Und dann meint <lacht> er so, ja, aber 1987 und für zwei Wochen. Und ich gehe nie ins Kino. Und ich stehe da so und streht hinter mir so, und Gottes Namen, ne? also äh. das war so der Moment, wo ich dachte irgendwie also gar nicht verdient, das Geld zu gewinnen, aber ah. man gibt sich ja dann doch Mühe ja,
2: aber du kennst das doch in so Situationen, ist man unter Stress und so und
1: ja, ja sie hat ein paar solche Entscheidungen getroffen, ähm, einige aber es ist gut ausgegangen, aber oder? es ist gut ausgegangen, ja also ich, also ich meine Evelyn Bodeck, ja, egal, also war, war ich habe schon Leuten Glück gebracht, die ich noch netter fand, sagen wir es mal so aber macht ich, nichts, sie hat sich Mühe gegeben und äh, dann kam diese Aufgabe, ich habe diese Quizfragen beantwortet und dann am Ende jeder Prominente eine körperliche Aufgabe, wo die Zuschauerin nochmal die Möglichkeit hat ähm, zu setzen. Und dieses Geld nochmal zu verdoppeln ne? und dann kann man sagen, ich setze von meinen 8.000 oder 10.000 Euro, setze ich einen Tausender, 2.000, hat es auch immer relativ konservativ gemacht und dann kam halt die Aufgabe, ich soll gegen einen Bundesliga-Torwart äh, drei Tore werfen in zehn Versuchen. Und ja, ich habe nicht vorher gefragt, ob ich Anlauf nehmen darf, ich habe nicht gefragt, wo der dann genau steht und ich habe dann einfach gedacht, irgendwie hat es so eine Eingebung, macht das mal. Äh, Setzt einfach alles, habe ich zu ihr gesagt. Und hat sie dann auch gemacht, was ich ziemlich mutig fand oder beknackt, kann man sich aussuchen. Und ähm, sie hat alles gesetzt. Und ich es durchgezogen, also ich habe es geschafft, aber es war echt knapp, also nicht knapp, aber in dem Moment, wo die dann sagten, ja du darfst keinen Anlauf nehmen und ich denke so, What? warum darfst du denn jetzt auch immer keinen Anlauf nehmen und dann als nächstes noch kam, ähm, dann klappte der sich so auf wie so ein Transformer, <lacht> weißt du, der Typ wurde, der war schon zwei Meter gesehen. drei groß und gesehen. wurde immer größer und ich denke so. Und auch ey, breiter. Ne? Ja, immer breiter und ich denke so, oh Gott, ey, und dieses Tor wurde immer kleiner, das schaffe ich niemals, aber mit ein bisschen Glück und wie du eben schon sagst, auch ein bisschen Dreckigen Trick, Tricks. also so, na Tricks. ja ich habe äh. ihm halt einmal einen Sack geworfen und ihn gefragt, ob er noch Kinder möchte, aber egal. Äh.
2: Ja, du, du hast ähm. auch, also die Tore, die du gemacht hast, waren auch so, so ablenkungsmäßig. So, also du hättest nur sagen müssen, dahinter dir ein fliegendes Wurstbrot äh, oder ein Dreiköpfiger Affe. <lacht> <lacht> das so ja. mitten im Satz, während du irgendwas zum Moderator gesagt hast, so, so beiläufig den Ball, so an ihm vorbeigeworfen. So ein richtiges Arschloch. <lacht> das
1: ein richtiges arschloch ja. zwar, aber es ging ja auch um 8.000 Euro. am Ende, es war erlaubt. Ich habe ja. mich vorher versichert, ob man das darf. Ja. Selbst beim profihandball darfst du das. Aber er tat mir also, wenn ein
2: bisschen, leid tat er mir trotzdem.
1: <lacht> ja, aber man darf auch nicht vergessen, dass er in jeder, also die Show wurde, glaube ich, siebenmal aufgezeichnet ja. und in allen sieben anderen Shows hat er den Ball gehalten. Ja. Ne? Alle Bälle gehalten und ja. ich glaube, es ist keiner reingegangen. Also ich war der einzige Promi, der mit Glück und ein bisschen Frechheit es hingekriegt hat. Und das war ja schon, also hat mich schon gefreut. Auch für die Kandidatin gefreut und Ganz cool, ganz coole ja. Show, so kann man auf jeden Fall nochmal reingucken, ein bisschen lang, ne? aber gut, heutzutage ja, Fernsehen ist im immer viel. alles ziemlich lang.
2: Man, man kann sich auch nachher Ausschnitte angucken.
1: Geht ja auch. Genau. Ja. Schöner Ausschnitt, Schöner genau wie du das in meinem Nachhinein. Schöner, Schöner Ausschnitt.
2: Ausschnitte. Äh, apropos Fernsehen, ähm, da wollte ich dir was erzählen. Ich habe äh, eine App ähm, kennengelernt, eine neue, auf der, also jetzt nicht auf dem Handy oder so, sondern auf meiner PlayStation. Äh, die poppte irgendwie so unter äh, unter den Fernsehsachen auf, weil ich benutze unsere PlayStation häufig auch um äh, Netflix, Disney Plus und den ganzen Rotz zu gucken, weil unser Fernseher schon so in Jahre gekommen ist, dass äh, diese integrierten Smart TV Scheiße, die ruckelt und ist so. So langsam, dass du lieber einfach die Playstation anmachst und das darüber bedienst. Äh, und da gab es jetzt eine App, die heißt Pluto TV. Schon mal von gehört? Ich nicht. Vorher. Noch nie gehört. Nee, Pluto ich auch nicht. TV. Äh, Pluto TV ist äh, irgendwie ganz geil, weil äh, du musst dich nicht einloggen oder irgendwas. Äh, Gibt es auch als Website. Ähm, da läuft halt Fernsehen. Mehrere Kanäle. Finanziert durch Werbung zwischen den Sendungen. Relativ wenig Werbung auch. Ähm. Und äh, Pluto TV ist so aufgebaut, das Ding hat irgendwie, weiß nicht, 100 Sender oder so. Und auf einem Sender läuft durchgehend 24 Stunden am Tag nur eine Serie. Das heißt, du hast einen Sender, auf dem läuft den ganzen Tag Star Trek.
1: Okay. Durchgehen. nie gehört.
2: Ähm, und äh, dann hast du einen Sender, auf dem, also es sind vor allem es sind keine neuen Serien oder nichts Aktuelles oder so, sondern so die alten geilen Klassiker. Also, äh, wobei geil ist das auch betrieben, aber so, da, äh, weiß nicht, du hast einen Sender, da läuft den ganzen Tag Cheers.
1: Ernsthaft? Okay. Ja,
2: oder äh, wer ist hier der Boss den ganzen Tag? <lacht>
1: Toni Danza. Ja,
2: ja, und wo ich hängen geblieben bin, war ein Sender, wo den ganzen Tag Pimp My Ride läuft.
1: Oh MTV. Gott, rein! MTV. Was ist bei dir denn nee, los? Also,
2: nein, ey, ich, bin da, ich bin da nicht den ganzen Tag hängen geblieben, sondern so für zwei Folgen. Ähm, die kann man nämlich ganz gut gucken, weil die nicht durch Werbung unterbrochen werden. Bei MTV war ja immer ist Werbung nicht, zwischendurch. Ist das, das nicht, nicht Ja
1: Rule oder sowas? Und was denn? Ja, Moderator von Pint My Right. Das war das nicht Ex uh, Exhibit. Exhibit, okay, ich kann diese ganzen sympathischen Rapper nicht auseinanderhalten. Ja, ich, ja. ähm, also ja, ich äh, merke schon, du bist richtig tief im West Coast. Ja, ich, ich bin ]wehr. richtig
2: tief in Pimp My Ride. Ähm, <lacht> ich habe äh, hab das damals, äh, fand ich das ganz witzig und so, das ist ja irgendwie frühe 2000er gewesen, Pimp My Ride. Für diejenigen von euch, die es nicht kennen, es läuft folgendermaßen, äh, es war eine Sendung auf MTV, äh, ein amerikanischer Rapper, Exhibit, äh, überrascht Leute mit irgendwelchen Schrottautos, also die wirklich äh, richtige Schrottautos haben. Und mit Schrottautos meine ich jetzt nicht irgendwie äh, der Golf 2 von eurer, äh, weiß nicht, von eurer Tante, wo irgendwie äh, vorne und Kotflügel fehlt oder so, sondern richtige Schrottkarren, weil bei den Amis gibt es keinen TÜV. Das heißt, das sind dann so Autos, wo auch mal eine Tür fehlt oder die Motorhaube. oder.
1: Bei den äh, Amis gibt es kein TÜV? Nein. Okay, wow, das wusste ich gar nicht.
2: Also TÜV ist was, also TÜV ist halt was Deutsches. Es gibt, glaube ich, sowas wie eine ähm, äh, Also es gibt sowas wie, äh, es wird einmal geguckt, ob das Ding irgendwie fahrbar ist, aber in den, also zumindest war es in den 2000 ern so, ähm, da. Äh, ja, es gibt keine
1: regelmäßige Inspektion der Autos, oder? Ich, ich
2: glaube nicht, nein.
1: Wow, okay. Also weißt doch eigentlich eine ziemlich die Idee, das also zu machen. Kommt, oder? Äh, also ich, äh,
2: bevor ich was Falsches sage, ich weiß auch nicht so genau. Ich denke mal, es kommt auf den, äh, auf den Bundesstaat an. Ähm, es gibt, glaube ich, auf jeden Fall Bundesstaaten, in denen es keinen TÜV gibt. Und dann ist ja auch noch die Frage, in welchem Zustand er ist, ne?
1: Also, ich glaube, äh, es gibt. Nö, nee, ja klar, aber trotzdem macht es ja also grundsätzlich Sinn, dass es bei, bei Fahrzeugen, also ich meine, guck mal, wie viele Achsbrüche oder so ein Scheiß es geben würde, wenn die Wagen nicht überwacht werden, Und dann zieht irgendwie ein LKW in den Gegenverkehr rein, weil die Achse gebrochen ist.
2: Ja, also ich, also ich will nicht sagen, dass TÜV nicht sinnvoll ist, ich finde TÜV sehr sinnvoll und finde es auch sehr sinnvoll, dass man das macht, das war ganz witzig, wir hatten mal einen, einen Doktoranden aus, also auch aus dem Ostblock damals, ich weiß nicht mehr genau aus welchem Land auch, er kann.
1: Auch aus dem Osburg. auch aus dem
2: in der Physik In der Physik hat man relativ viele russischsprachige Doktoranden, <lacht> zumindest in dem Bereich, in dem ich gearbeitet habe, also in dem Feld der Physik. Auf jeden Fall haben wir uns mit dem auch über TÜV unterhalten und der hat ganz, ganz am Anfang erstmal das Prinzip TÜV nicht verstanden. Der dachte, TÜV wäre so, dass alle zwei Jahre jemand halt nach deinem Auto guckt und dann was repariert, wenn was kaputt ist.
1: Oh, das ist ja voll nett, so eine ja, Art Flatrate für ja, mich ja, so, so, so eigentlich. Eigentlich ist es ein Mann, der Hartmut heißt, 57 Jahre alt ist, einen Blaumann trägt, zu deinem Wagen geht und sagt, den kassiere ich jetzt ein, du Fickvogel. Und dann, dann ist dein Auto auf einmal nicht mehr dein Auto. Das ist TÜV-Hartmut. Ja. Ich habe dir doch mal diese Sache von diesen beiden Autocops erzählt oder Fahrradcops erzählt, ja, die einen, äh, ja. einen Wagen anhalten und dann irgendwie der, der Auspuff wird manipuliert und dann beschimpft der Typ die, und dann ficken sie ihn richtig hart weil sie einfach hingehen, den Wagen beschlagnahmen und zum TÜV bringen. Ja. Und dann kommen wirklich so zwei TÜV-Hardenutz und bauen einfach diesen Wagen komplett auseinander bis zur letzten das Schraube. Ist, das wie die wie diese
2: wie diese, diese Werner-Szene. Das ist nicht original. Das ist nicht original.
1: <lacht> genau. Ne? Genau Was ist das denn? Das sind
2: Wurstblinker. <lacht> <lacht>
1: <Der> Wurstblinker. <lacht> das ist Der Wurstblinker.
2: Das ist nicht original. Ja genau. Aber genauso läuft das manchmal auch beim TÜV. Also ich hatte schon mehrere TÜV-Erlebnisse mit meinen Motorrädern damals. Von ja ja passt. Also so einmal geguckt, guckte eine Runde um den Block gefahren und dann war gut äh, und ich hatte mal einen sehr pingeligen TÜV-Prüfer, da musste ich echt noch Sachen machen, also, äh, also wirklich so äh, irgendwie ein Schalterchen austauschen, weil der, äh, also es gibt am Motorrad, wenn der Seitenständer ausgeklappt ist, dann kannst du damit der eigentlich steht. nicht losfahren, ähm, ne? wenn du dann losfährst, sollte eigentlich der Motor ausgehen wenn du die Kupplung kommen lässt. Ähm, bei mir war aber einer der Schalter an der Kupplung, also da der Sensor, war so ein bisschen abgenutzt und das heißt, du konntest mit dem Motorrad ähm, unter Schritttempo, also wirklich so äh, leicht anrollen, während der Seitenständer ausgeklappt war. Sobald du aber ein bisschen schneller wurdest, ging die Maschine aus. Ne? Äh, Meint der TÜV Prüfer aber, ne, damit gibt es keine Plakette, da müssen neue, also da müssen sie machen lassen.
1: Äh, naja, Rainer, warum äh, eine Frage, die ich mir ungefähr eine Million Mal in meinem Leben schon gestellt habe und die ich bis heute nicht beantwortet gekriegt habe. Ja. Ja. Warum haben Motorräder vorne kein Kennzeichen? Warum?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten.
1: Also ist das ist einfach aerodynamisch so. Ein ist halt das scheiße, ne? also aerodynamisch ist halt
2: scheiße. Also aerodynamisch ist ein Nummernschild vorne für Motorrad schon mal scheiße.
1: Ja gut, aber ist das irgendwie so ein, so ein Bonus, den man kriegt als Motorradfahrer? Das heißt, okay, du darfst jetzt halt einfach mal wie ein Arschloch fahren, über 160 und wir kriegen dich eh nicht? Oder was Nein, soll du,
2: du wirst ja von hinten dann geblitzt, wenn du Pech hast.
1: Doch nicht bei jedem Blitzer, bei nicht 90 bei, der alten Nicht bei jedem. Nicht. Nee, aber, aber warum haben Motorräder vorne keinen kein Plan? Warum? warum?
2: Ich glaube bauartbedingt, also ich wüsste nicht, wo man es da hinpacken soll.
1: Ja, Alter, mein Gott, wir haben also es im Autobereich ja schon so viele Wege gefunden, Und unter LKWs sind jetzt Eisenstangen, damit man als runterrutschender Motorradfahrer, falls man irgendwann mal unter LKW rutscht, auch ganz sicher geköpft wird, ne? also es gibt ja nun wirklich genug Sachen, die an Autos gebaut wurden, die man nicht braucht oder die man aber braucht, für, also ich glaube man würde auf die Idee kommen, da noch eine Stange dran zu machen, oder? Ja,
2: aber das, also bei, bei einem Motorrad vorne ist halt wirklich, also aus aerodynamischer Sicht ist halt Kacke. Also wenn du es irgendwie vorne auf die Gabel baust zum Beispiel, also irgendwas, was sich noch bewegt, also so, zum Beispiel ähm, also alles, was mit mit der Gabel vorne sich nach rechts und links bewegt, wenn du da so ein Kuchenblech dran schraubst, also ne, so eine große Platte, die mitten im Fahrtwind steht und du dann ganz leicht den Lenker nur bewegst, ist nicht so geil. Okay. Also das wäre schon mal ein Problem, aber natürlich bei einem Motorrad. Ich, ich habe
1: ja noch nie auf dem Motorrad gesessen, ich kann es überhaupt also bei, nicht bei einem,
2: bei einem Motorrad, das eine ordentliche Verkleidung hat, würdest du wahrscheinlich auch vorne irgendwo ein Nummernschild anbringen können. Ne? Reicht ja auch ein kleines, aber ist halt nicht so. Ne? War nie vorgesehen, wird nicht gemacht, ist fertig. Das ist schon, das ist schon witzig, wenn du mit dem Motorrad in Österreich oder so unterwegs bist, musst du ja irgendwo die Mautplakette anbringen.
1: Die Mautplakette anbringen, okay.
2: Warst du schon mal mit einem Auto irgendwo im Ausland, wo du Maut bezahlen musstest?
1: Oh, doch, 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 doch. Ich war, als wir zum Gardasee gefahren sind, das war auch ein Riesenkrampf. Da mussten wir am Brenner, glaube ich, ja, das mussten wir eine Mautplakette extra. kaufen, ja. genau. Und dann, mussten wir, und dann mussten wir feststellen, dass die Überfahrt, ich dachte, man fährt durch den Brenner, Brennertunnel. Es gibt nicht den Brennertunnel. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, den Brennertunnel, wenn es ihn gibt, zu umfahren. Wir haben ihn nicht gesehen.
2: Also wir warten Brennerpass wahrscheinlich. Ja, scheiße, ja.
1: ich glaube, es gibt den nur den Brennerpass. Da, wir, wir haben uns die ganze Zeit gewundert, warum wir in den Kackbärchen nicht reinfahren.
2: <lacht> Aber, ähm, da hast du das Ding ja in die Windschutzscheibe geklebt, ne? Das äh, in meiner Erinnerung, ja. Ist, genau, es muss irgendwo sichtbar sein. Ähm, beim Motorrad ist die Frage, wo klebst du es hin? Also
1: ja, ist eine gute, oh, vorne in die Fensterscheibe auch nicht, ne? Da, du hast ja nicht, nicht genug zu sehen. dann. Ne?
2: Nicht jedes Motorrad hat eine Scheibe vorne.
1: Ähm, Jedes Motorrad hat eine Scheibe Nein, vorne? natürlich nicht. Aber so da kriegst du den ganze Scheiße in die Fresse, oder nicht?
2: Deshalb trägt man Helm unter anderem mit einem Visier. Ach
1: also so, ja stimmt, einen Helm <lacht> muss man ja auch ja. ja, du merkst, ich bin im motorrad <lacht> da bin ich richtig tief drin. Ich echt keine Ahnung vom Motorradfahren, also wirklich nee, null. Ähm,
2: also äh, das, das Problem mit dieser scheiß Plakette oder dieser äh, Maut, also diesem Mautsticker, den muss halt irgendwo hinhauen äh, oder irgendwo hinkleben und du musst den auf dem Motorrad immer da, also auf einem nicht leicht austauschbaren Teil musst du ihn anbringen. Das heißt, selbst wenn du vorne eine Scheibe an deinem Motorrad äh, hättest, darfst du es da nicht anbringen, weil die kann man im Zweifelsfall ja mit zwei Schrauben abmachen. Und dann könntest du ja den Start betrügen, indem du es an ein anderes Motorrad schraubst. Das heißt, du musst das Zeug irgendwie vorne auf die Gabel kleben oder so. Oder das auf den, ist smart, nicht? ja, oder auf den Tank, schön auf den Lack. Ist auch richtig geil.
1: Schön, schön ja, auf den das Lack. Lack, Lack, Lack. Nee, aber, äh, schade, dass du kein Motorrad mehr hast, dann könnten wir mal eine Motorradtour machen, du und ich. ich. Du hättest dann so eine Mini-Pri-Frisur auf, deine wehenden Haare im Wind, ne? so auch, eine Weste mit, äh, äh, mit so heißt, Oberkörper also, frei, mit so einer Weste mit so Aufstickern dran, so Hells Angels. Äh, wenn und dann so. gespannt. Und ich würde mich an deinem Brusthaar festhalten. Nein,
2: wenn dann und gespannt, und dann kommst du in so einen Beiwagen und <lacht> darfst du in so einem Beiwagen wie, sitzen. Wie Indies Vater? Ja, genau.
1: <lacht> wie geil wäre das denn? Das Würde ich, würd ich sofort machen, wenn ja. ich habe. Ah. Nennt man das Gespannfahren, oder? Ja,
2: das ist ein Gespann. Ein
1: Gespann. Gibt sowas eigentlich noch? Nee, ne? Ja, doch, natürlich. Das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie diese Kinderwägen, die man hinten dran dranhängt. Weißt, es gibt ja so verschiedene Varianten. Es gibt dieses Art Lastenfahrrad, wo der kleine Jonas vorne drin sitzt. Mhm. Ne, wenn man über die Kur also wenn man schon mal so, keine Ahnung, man fährt an die Fußgängerübergangsampel hält sich an, an, dem Pfahl von der Ampel fest und der kleine Jonas ist aber dadurch, dass er vorne in diesem Lastenfahrrad drin sitzt, so anderthalb Meter weiter auf der Straße und wird vom LKW weggewätselt. Ja, ich ich wollte wollt gerade
2: sagen, das, das, nennt man Test. Also, ne, das ist so, so ein, man, man nimmt halt ein, irgendein Lebewesen, hält das vor sich hin und guckt mal, was
1: denn da kommt. <lacht> was denn da? Was kommt da wohl? Ja. Also nee, aber jetzt mal ohne Scheiß, das gibt's ja und ich finde noch gruseliger die Eltern, die hinten diesen diese kennst du doch am Fahrrad dann so einen Wagen dranhängen ja. mit so zwei Reifen links und rechts, Ach so, nee, wo den ich immer denke ich so, sogar noch. Oh, Alter, ja. ey du hast keinen Blick auf das Kind die ganze Zeit. Ich denke so, ey die fahren über eine Kreuzung, keine Ahnung, sind selber erfolgreich über die Kreuzung, der Kleine hängt aber zweieinhalb Meter hinten dran und wird dann vor Porsche weggeflext. <lacht> nee, also äh, ich finde ich finde
2: find viel gruseliger, äh, also wenn wir so bei Fahrrädern und Kindern sind diese äh, Plastik äh, Kindersitze die auf dem Gepäckträger festgemacht werden
1: weißt du wo uh, die sind die fand ich auch immer ein bisschen groß ich wenn hinten da noch so ein bewusstloses kind drin hängt Ja weißt genau. Du?
2: und vor allem wenn du dich mit dem fahrrad auf die schnauze legst ne, dann äh, ist das kind halt da in einer relativ hohen position möchte ich mal sagen und hat einen recht weiten weg nach unten
1: Ey, die Leute sind auch vielleicht hängen. Ist das nur was für Leute, die nicht so an ihren Kindern hängen? Nee, ach, ich
2: finde, ich finde, Kind vorne im Lastenfahrrad finde ich vollkommen okay. Also, dann hast du es halt im Blick und du siehst ja auch, wohin fährst und so. Ne? Ähm, finde ich tatsächlich im Lastenfahrrad vorne besser als hinten im Anhänger. Also, hinten im Anhänger wäre dann bei mir die zweite Wahl und das dritte wäre dann halt in der Variante äh, auf dem Gepäckträger. Aber das würde ich Komm, eigentlich Ich hätte nicht diesen machen.
1: Kindersitz auf dem Gepäckträger war ja lange Zeit Standard. Ja, das, ja, war, das, das war das, was man hatte. So. In unserer Kinder gab es gar nichts anderes, glaube ich. Aber meine Eltern sind nie Fahrrad gefahren. Meine meiner auch
2: Erinnerung. nicht. Meine auch nicht.
1: Gab's. Komisch, ne? Ja. Es gibt ja so Fahrradeltern und nicht so Fahrradeltern. Nee, meine Eltern. Ich, hatte
2: ich weiß gar nicht, ob meine. Ich überlege gerade, ob meine Eltern überhaupt mal ein Fahrrad hatten. Ob ich mich bewusst daran erinnern kann, meine Eltern mal in irgendeiner Form auf dem Fahrrad gesehen zu haben.
1: Ich glaube Konnten nicht. sie denn Fahrrad fahren?
2: Ja, 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 das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Also ich gehe
1: davon aus. Ich habe erst mit zehn Fahrradfahren ge gelernt, weil mein Opa hat mich in seinem Fahrrad die Straße runtergeschoben, so einem alten Herrenfahrrad und hat dann gesagt, er lässt nicht los und natürlich hat er losgelassen und ich bin in den mercedes in das Nachbarnrei geprügelt und wollte dann jahrelang nicht mehr auf das Fahrrad gehen. Und irgendwann habe ich mich dann durchgerungen, es doch nochmal zu machen, ich aber es hat lange gedauert.
2: Ich habe in der Grundschule Fahrradfahren gelernt oder sogar noch ein bisschen vor der Grundschule. Äh, ich erinnere mich nämlich noch dran, dass wir in der Grundschule diese Verkehrserziehung hatten, wo wir den Fahrradführerschein gemacht haben. Hatten Auf wir auch den Fahrradführerschein und, ich,
1: ich, und das war mein, mein Tag der großen Rache. Es gibt doch bei Stand by Me, dem wunderschönen Buch von, äh, von Stephen King, weißt du, mit den vier Jungs, die, ja. die die Leiche von Ray Bauer suchen. Da gibt es diese Szene, wo äh, Jordi heißt er, glaube ich die Geschichte erzählt von Fettarsch Fettarsch, der beim Kuchen Wettessen Rizinusöl getrunken hat erinnerst du dich daran noch? Nee. Also jedenfalls erzählt er seinen vier Freunden am Tisch, äh, ist jetzt ziemlich fahrer stretch aber ich mach's trotzdem, seinen vier Freunden beim Lagerfeuer, die suchen die Leiche eines Jungen, der von einem, angeblich von einem Zug getroffen wurde und irgendwo an der Strecke liegen soll. Wunderschöner Film, müsst ihr gesehen haben, 1986 mit River Phoenix, Corey Feldman. Toll. Jedenfalls, erzählt er die Geschichte von Fettarsch, der sich gerecht hat. Und da geht es um einen fetten Jungen, also der erzählt am Lager vor eine Geschichte, so eine Substory in der Story von einem fetten Jungen, der immer bei so Fresswettbewerben teilgenommen hat. Und die Leute sitzen da und brüllen die ganze Zeit, Fettarsch, Fettarsch. Und eines Tages beim großen Kuchenwettbewerb von Pengsetorni isst er dann ganz viel Kuchen und kippt sich vor Rizinusöl in den Hals und beginnt dann seine große Rache, in dem sich alle ankotzen müssen. Er kotzt auf den Bürgermeister, mm. die Bürgermeisterin, Kotzt auf den Hund des Bürgermeisters und so weiter. Und dieser Tag, ich weiß, das war jetzt sehr weit hergeholt, der Tag der Verkehrsprüfung, die wir auch beim TÜV Gelsenkirchen oder so Scheiße gemacht haben, auf so einem traurigen Verkehrsübungsplatz. Ja, es ist in immer so ein
2: trauriger Verkehrsübungsplatz, wo man äh, einmal Fahrradfahrer ist, dann Fußgänger und dann Autofahrer in einem Kettcar.
1: Genau, also einfach richtig unangenehm. Und äh, in dem, also bei dieser Nummer, äh, da haben wir ähm, äh, da, da, da durfte ich die anderen aufschreiben, was natürlich äh, oh, fantastisch war. Du ja. warst der
2: Blockwart.
1: Ich war der Blockwart. Der Tag der großen Rache von Fett Arsch war Blockwart gekommen.
2: Blockwart Bielendorfer.
1: Blockwart Bielendorfer, <lacht> genau. Und Blockwart Bielendorfer hat aber mal so richtig ausgepackt. Oh, Ich habe ich habe gestern eine Blockwart-Situation gehabt. Da habe ich sogar fast den Begriff Blockwart verwendet, bin dann aber auf Obersturmmannführer gegangen. Ich ähm, bin äh, vom Tanztraining gekommen und wollte meiner Frau eine kleine Freude machen und Kuchen holen. Und dann bin ich äh, an eine Kölner Bäckerei rangefahren, die draußen so zwei Tische hatte, an denen Rentner gerade Kuchen aßen. Ja. Äh, relativ ruhiges Wohngebiet, diese Bäckerei. Und Otto war im Auto. Und äh, dann habe ich aufgrund der Tatsache, dass Otto im Auto ist und es warm war, habe ich die Klimaanlage angemacht. Und habe den Wagen laufen lassen. Und zwar ungefähr eine Minute 30 Maximum. Ja. Draußen stand eine Frau an und es saß so ein Opa mit seiner Frau an dem Tisch. Und ich mache die Tür zu, gehe rüber zur, zur Schlange, stelle mich draußen an der Bäckerei an. Es gibt ja in den Bäckereien selbst immer nur noch eine Person, die gerade was einkaufen darf. Dann geht die mhm. raus, kennt ihr ja alles. Und in dem Moment, wo ich diesen Tisch passiere, sagt er schon: Na, 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 na. Und da wusste ich schon: Okay. Der Werteherr hat das Florett gezogen. Er möchte wohl auf ein Duell hinaus. Na, also ich merkte schon, dass dieses na, 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 da kommt jetzt Wichse. Aber mhm. wirklich so richtig gesprochene Kackwichse. Und ich gucke ihn an, ich sage, Entschuldigung, was ist denn? Und er sagt so, ein Diesel laufen lassen, für Kuchen holen, das haben wir ja gern. Oh, uh. Und ich dann so... <lacht> ähm, mein Hund ist da drin. Dann mache sie das Fenster auf. Das habe ich übrigens nur, um eine kleine Background-Information zu machen, auch schon mal getan. Dann ist Otto aus dem Fenster gesprungen und stand plötzlich neben dem Wagen. Und nur ein Spalt weit reicht nicht, um genug Luft reinzulassen, ja. damit er nicht schwitzt. Also Klimaanlage an, Wagen laufen lassen, würde ich an einer fucking Ampel auch tun.
2: Ja.
1: Und ich gucke ihn an. Ich hatte eh schon nicht so einen guten Tag gehabt. Und dann formulierte ich den Satz, okay, Herr Obersturmbannführer, wenn es Sie etwas angeht, nehmen Sie doch einen Beschwerdebrief, füllen Sie ihn aus und schieben Sie ihn sich rücklings in Ihr Arschloch. Du
2: bist aber auch unangenehm.
1: Das hat meine Frau auch gesagt. Ich bin irgendwie unangenehm. Aber ich war, er hat mich auch einfach auf den falschen Fuß erwischt. Ich war sehr wütend. Und das wirklich Unangenehme war, dass nachdem ich diesen Satz vollendet hatte und Mr. Erdbeerkuchen sein Na 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 na, wo ich schon bereute, seine ja. Frau sagt sind sie nicht Bastian Bielendorfer?
2: <lacht> ja, kannst du sagen, ich bin Bastian Wielendorfer und deshalb kann ich mir auch Diesel für 2,50 leisten.
1: Du dreckige Hure. Ja, genau das, Ich hatte kurz drüber nachgedacht. Das sind diese Momente, weißt du, wo dieses Prominentsein einem das Leben kaputt macht, dass man einfach nicht random irgendwelche Erdbeerkuchen fressenden Wichser beleidigen kann, ja doch, ohne erkannt kann man zu das. werden.
2: Ja, aber mein Gott, ja, aber, da aber, wissen sie wenigstens, wer sie beleidigt hat. Weißt du, wie viele ja, Leute ich schon <lacht> beleidigt habe und äh, ich mich abends in den Schlaf äh, gräme, weil ich weiß, sie wissen nicht, wer ich
1: bin. <lacht> das, das ist natürlich schon wahr. Das ist ein bitterer ja, Moment. Das ist schon bitter. Wie sind wir da
2: denn jetzt bitte gelandet von Pimp my ride <lacht> zu, zum Obersturmbannführer mit Erdbeerkuchen? <lacht> das ist
1: eine relativ berechtigte Frage, Rani. Den Übergang kann ich auch nicht mehr. Wir kamen irgendwie, also wir haben ja noch einen kleinen Schlenker über Stand by Me gemacht. Und
2: Fahrradfahren. Ich, es ging, glaube ich, und Fahrradfahren. Und Fahrradfahren.
1: Fahrradfahren. Ich hab, ich hab Bitte erzähl mir jetzt von, von Pluto.com mit Pimp my ride.
2: Ja, Pluto.com ist mir scheißegal. Es geht mir um Pimp my ride. Aber ähm, vorher noch, ich habe äh, meinem Bruder mit Mitte 20 Fahrradfahren beigebracht.
1: Mit Mitte 20? Ja, als
2: wir in der WG gewohnt haben. Der konnte okay,
1: nicht die Fahrrad wow, fahren. Wow. Also bei mir war es dann meine, meine Nachbarin Katrin, Gr liebe Grüße gehen raus, Katrin hat es mir beigebracht. Aha. Ähm, <lacht> nachdem ich, ja, war auch erniedrigend, mhm. äh, nachdem ich
2: was denn? Bei mir war es meine Nachbarin Katrin. Katrin hat es mir beigebracht.
1: <lacht> ja. Naja, die hat mir, also sagen wir mal so, die hat mir letztens, äh, sie gibt es noch, sie lebt mittlerweile in Frankreich, sie hat mir letztens Bilder von uns geschickt aus unserer Teenagerzeit in den Partykeller ihrer Großeltern. Als sie dir in den Sattel war, geholfen hat? Als sie mir, naja, geht so, an den Sattel geholfen hat, auf zwei dieser Bildern fasse ich an ihre Brust, <lacht> und ich war wirklich selbst beim Anschauen dieser, weil ich sagte zu meiner Frau so, oh cool, guck mal, die Katrin hat Bilder geschickt von unserer Jugendzeit. Und ich mach die so auf, zeig meine Frau, sie auf dem Handy und erstes Bild, ich fasse einfach voll an die Hupe und ich denke so, okay, naja, das waren die 90er, ja, das, waren, das waren die 90er, ich wusste, genau. Ich wusste, ich wusste auch nicht, wie ich das begründen sollte, dass ich ein krankes, übergriffiges Dreckschwein bin. <lacht> Ey, Egal.
2: Aber äh, 90er, beziehungsweise früher 2000er, Pimp My Ride, right", ähm,
1: Oh, guter Übergang, guter ohne, Übergang.
2: Ohne Scheiß, ähm, geh, also geh mal auf Pluto TV oder so und gib dir mal eine Folge Pimp My Rein, Ride. Ich
1: habe das noch nie gesehen in meinem ganzen Leben. Es ist egal, es, es ist egal.
2: Auch, also auch ihr, auch wenn ihr Pimp My Ride nie gesehen habt, äh, wahrscheinlich sind viele Leute auch zu jung, um das zu kennen. Deshalb äh, nochmal ganz kurz beschrieben, Pimp My Ride Exhibit, halt Rapper, ne, geht bei Leuten vorbei, die richtige, richtige, richtige Schrottkarren fahren, nimmt deren Schrottkarre mit zu so einer Tuning-Werkstatt und die pimpen das halt. Also machen da irgendwie einen. Also äh,
1: der der Name ist Programm, Genau, möchte man der, der sagen. Name ist
2: Programm und am Ende kommt der oder die überraschte und freut sich in Astab über ein tolles Auto. Ne? Und ähm, die übertreiben aber, es. Äh,
1: aber in meiner ganz schwachen Erinnerung, dass ich Werbung dafür gesehen habe, wurden diese Wagen nicht in einer Art und Weise gepimpt, dass sie einfach nur noch peinlich waren, so mit Heckspoilern ja. und Loch ja, aber und das, so.
2: Aber das waren die, aber das waren die frühen 2000er. Das ist, da ging das ah, halt. Okay. Ne? Ja, äh, und, stimmt. Da, und das Geile ist, wenn du dir das, also gib dir bitte eine Folge davon. Ähm, das ist nämlich immer so, dieser Schrottwagen wird da hingebracht und dann siehst du, wie das, ähm, äh, ja, das Mechanikerteam an so einem äh, Tisch zusammensitzt, so eine längliche Tafel, ne? äh, wie in so einem Motorrad-Rocker-Club und dann der Chef des ganzen Laden, der aussieht wie irgendwie, äh, weiß ich nicht, wie ein Beachboy, der ein bisschen zu viel Botox in der Fresse hat. Ähm, äh, der sitzt dann da und fragt dann so, Big Mike, was hast du für mich? Ne? So, was für eine Lackierung <lacht> machen wir? Und dann erzählt Big Mike halt, dass er so, ja, wir machen ein Kirschrot mit so goldenen Flammen und bla bla bla. Ne? Und dann geht es halt weiter zu, und Dennis, was machen wir an Technik rein? Also, nur das Feinste vom Fein. Und es ist so lächerlich, was sie da einbauen und was sie ja macht aus heutiger Sicht. ne dass Die bauen dann da irgendwie ein... Äh,
1: ein, Ein 3, LC, 3 cm LCD-Farbdisplay. Ja, genau so,
2: das bauen die dann in die Stoßstange zum Beispiel, total bescheuert. Okay. <lacht> aber, aber auch wirklich so, Technik, die heute komplett veraltet ist natürlich, also es wirkt lächerlich, wenn man sich das heute anguckt und was noch lächerlicher, also was wo ich wirklich mir einen Kopf fassen musste, waren die Charaktere. Also jeder spielt da halt so eine Rolle in diesem Team. Und da ist auch einer dabei, der so der 2000er Jahre Skaterboy ist von den Mechanikern. Uh,
1: mit einer umgedrehten Mütze und einer Baggy Pants. Nee, besser,
2: besser, ja, Baggy Pants schon. Aber erstens, äh, der ist glaube ich Anfang 40 oder so, aber gestylt, <lacht> aber gestylt wie, so ein, wie so ein Skaterboy. Und zwar hat der äh, graue Haare, also so gräuliche Haare, die so mit Gel zu Spitzen zusammen also so oh, gemacht sind. Oh, ne? die 90er er ja. oh. trägt dazu Lidschatten und eine Kette, die mit einem Schloss vorne zusammen mit so einem Vorhängeschloss oh. oh. zusammengemacht ist.
1: Oh, ich, ich habe gerade in meinen Mund gekotzt.
2: Also richtig, also du guckst dir das an und denkst nur so, boah, Alter, wie kaputt ist das denn? <lacht> es, ist, es ist sehr witzig. Also es ist sehr schlecht gealtert, also richtig schlecht, aber es ist sehr witzig sich das heute anzugucken. Also mal so eine ich meine, Folge, wenn das
1: denn noch Pimp My Ride, da müsste man noch die Pimp My Ride Crew sogar sehen können, den würde ich gerne mal sehen, den jungen Mann. In
2: Pimp My Ride. Ja, Warte mal, das, das, das finde
1: ich, äh, wenn es davon noch äh, was gibt. Das Schlimme Crew ist... Crew-Members, da sind sie. Ryan Friedlinghaus, Matt ja, genau. Mike, Exhibit natürlich. Tim, ist es Tim Westwood?
2: Ich muss mal kurz nee, gucken, das, ich weiß nee, nicht, was Nee, das ist der hießen. DJ. Da müsste ich, da müsste ich selber, äh, selber... Ah, warte mal, ähm, wenn du nach Pimp My Ride Crew und Members suchst, ne? Ja. Ähm, in der zweiten, also das ist das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ergebnis... Warte, ich, ich kann, ich, ich, ich schick den Link. Oder ich schicke dir einen Screenshot. Warte mal, ich schicke dir einen Screenshot, Das geht schneller. Ähm, du gehst also definitiv, du gehst kaputt, wenn du es siehst. Äh, ich prophezeie, du wirst lachen. Da, warte, warte, gleich haben wir es, gleich haben wir es. Ist jetzt ein bisschen, ein bisschen anstrengend für die Zuhörer, aber. Ja,
1: da müssen sie jetzt durch. Die ja, Bitches.
2: Ach, warte. Yeah. Computer bedienen. Ich kann meinen Computer nicht bedienen. Ja, das funktioniert. Ich weiß, ich krieg's nicht in den Screenshot zu stecken. Ich bin Alter.
1: Bist du zu blöd? Oder ja,
2: was? ich bin gerade. Ich bin gerade zu blöd, meinen Rechner zu bedienen. Äh, ne? Erzähle in der Zeit was Lustiges.
1: Ähm, äh, pff, <lacht> äh, 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 ein Witz, Herr Doktor. So, hier, was, ist, das wie Bild? Geht's mir? hier ist das Bild. Na Hallo, ich wollte doch den Witz zu Ende erzählen. Nicht mehr. Herr Doktor, was habe ich? Sie haben Krebs und Alzheimer. Oh mein Gott! Zum Glück habe ich keinen Krebs. So, warte.
2: Ja, nach der letzten Folge sehr unpassend. Oh mein Gott! Oh
1: mein, oh mein Gott, oh mein, oh Gott, ja stimmt. Oh Gott, der war voll unpassend. Ja. Entschuldigung. Oh mein, oh, das ist aber nicht ernst gemeint, oder?
2: Doch, das ist ernst gemeint. Googelt mal, also googelt wirklich mal. Also nach pimp der my
1: Erzählung ride. hatte ich mir ihn eher vorgestellt wie den Bassisten von so Offspring, er sieht aber eher aus wie…
2: Äh, Bassist von Offspring bei Wish bestellt.
1: Ja, also auf jeden Fall, äh, nee, das, da ist nichts gut dran, also das also ist pimp, alles falsch. Also
2: Pimp My Ride Crewmember definitiv mal was, was man googeln könnte.
1: Was ist wohl aus diesem jungen Mann geworden? Ist er wenigstens berechtigterweise an Crack gestorben? Nein, man weiß es <lacht> weiß nicht. nicht. Was ist wohl aus dem geworden? Weiß ich nicht. Oh, das ist echt oh. ein unangenehmer Style. Anfang die 2000er war auch eine schwierige war Zeit. War ganz zeitlich. schlimm,
2: oder? Also, man, man denkt sagst, immer, man denkt so
1: Style-Intruder wie uns beide. Ja, man
2: denkt immer, das waren die 90er, aber nein, auch noch die 2000er, so die ersten Jahre, waren auch noch richtig schlimm. Die 90er haben wir schon wieder verdrängt. In den 90ern weil nämlich so, äh, so Flower-Power-Techno-Scheiß. Ja, das ist aber
1: in, in den so. 90ern, Nee, ich glaube, was die 90er von anderen Episoden unterscheidet, wenn ich mal drüber nachdenke, ist, dass sie ähm, dass sie einen grundlegenden eine, eine Aufsplittung gab innerhalb der Gesellschaft in verschiedene Gruppen. Das gab es natürlich in den 80ern auch, da gab es die Popper, die Punker und so, ja. aber ich glaube, in den 90ern war es noch sehr viel extremer? Meinst du? Da gab es wirklich ganz klare Strömungen, die einander gegenüberstanden und miteinander nichts zu tun hatten. Ja, also die Techno aber zum das war Beispiel, genauso. Grunge. Ja, weiß ich nicht, gab es in den 60ern? Ja, gut, ne, Da, da gab es auch. auch Rock'n'Roll.
2: Ja, aber da gab es auch die Popper, dann gab es die. Äh, also in so, den 60ern? So Rocker und so gab es halt auch. Die hießen halt nur anders, ne? Aber so Jugendkultur, dass sich das aufspaltet in verschiedene Strömungen, die gerade an der Musik sich stark orientieren, das gab es doch immer.
1: Was irgendwie interessant ist, ist, dass man, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, dass man, wie, wie sage ich das, ähm, dass dein Umfeld für dich entscheidet, in welche Richtung du gehst. Das ja, stimmt. Also, wenn du, wenn du mit Leuten umgeben bist, äh, die beispielsweise irgendwie Technomusik hören, dann hörst du natürlich, weil du 14, 15 bist, auch Technomusik. Und ähm, bei mir war es wirklich so meine musikalische Vorbildung, auch durch meinen Bruder, ne, der auch so Grunger und äh, Metal und so war. Ähm, und dann durch mein Umfeld, durch meine Freunde aus meiner, ja nicht mal Schulzeit, sondern eher aus meiner direkten Umgebung. Also Leute wie Patrick, den man jetzt auch noch kennt, und so, die haben meinen Musikgeschmack mitgeprägt.
2: Ja, ich frage mich, ob Freunde den Musikgeschmack prägen oder ob man irgendwie seine Freunde sich in dem Bereich sucht.
1: Das so. Ich, das frage ich mich auch. Aber also Musik ja, ist natürlich suchst du dir ein bisschen aus, welche Freunde du hast. Aber irgendwie ist es ja schon so. Ähm, da, also, das ist eigentlich eine gute Frage, Henne oder Ei, ne, in dem Fall. Ja, so, so ein bisschen weiß, auf jeden Fall. Ich
2: Wobei ich auch Freunde hatte, die komplett andere Musik gehört haben. Zum also, Beispiel mich? Ja, so Jammermusik, genau. Nein, <lacht> <lacht> aber ich, ich hatte auch Freunde, die die beispielsweise Techno gehört haben. Die, so auf, die halt so bei der Love Parade waren oder so. Also jetzt niemanden.
1: wenige? In meinem ganzen Umfeld niemanden.
2: Ne, bei, bei mir ein zwei also auch nicht viele die meisten waren auch so in der äh, Punk-Ecke eher musikalisch aber so ein paar gab's. ich fand also ich, ich weiß auch gar nicht wann, äh, wann so der Punkt war wann Musik nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat also es findet also ich sag mal so wenn du so 14 16 bist oder so ist Musik ja das was deinen Freundeskreis bestimmt oder dein, oder halt genau andersrum aber irgendwie ist zumindest Musikgeschmack ein verbindender Faktor in der Zeit
1: ja, und ihr Unglaublich, wirklich wichtig. Unglaublich wichtig. Also, be also bestimmt Musikgeschmack. Ja auch, bestimmt ja auch irgendwie ja. viel
2: dann dein Aussehen, deine Kleidung, die du trägst und so. Also, diese ganze Subkultur. Alles,
1: deine ganze Subkultur, in der du stattfindest. Die du Läden, nimmst. in die du gehst, welche Drogen du nimmst, genau. Ja, ist ein bisschen so, ne? Also, wenn du im, im, im äh, Disco-Bereich oder in, im, im äh, Techno-Bereich unterwegs bist, bist du auf jeden Fall chemischer unterwegs, als wenn du jetzt irgendwie Grunge hörst oder so. Insgesamt. Ne? Und, ja, die einen kiffen ähm,
2: ja dann neben MDMA. <lacht> das genau,
1: so. richtig genau. Man kann auch beides oder auch gar nichts. Man kann es sich ja. aussuchen, das Leben ist offen. Aber, ähm, wie soll ich sagen, wo waren wir jetzt gerade? Die Subkultur, die du durch deinen Musikgeschmack mitbestimmst, in der du stattfindest, ist ja schon sehr elementar, oder?
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, äh, das, ich weiß nicht mehr, also es hat sich auch äh, irgendwie dann, habe ich das Gefühl, nicht mehr so viel weiterentwickelt an Musikgeschmack, oder? Also, man, äh, es gibt noch so Nuancen, aber man driftet halt nicht mehr komplett ab. Ich bin ein bisschen, ein bisschen offener geworden, was auch andere Musik angeht, aber ich habe halt trotzdem, ne, ich höre am liebsten halt so Punk-Hardcore, so die Ecke an Musik.
1: Ja, ähm. und meine Freunde halt auch. Also in meinem ja, Fall ja, jetzt. Ja,
2: genau. Ne? Und genau, aber äh, trotzdem kann ich anderen Musikrichtungen was abgewinnen, was ich früher nicht hätte also nicht gekonnt hätte. Da war ich irgendwie ein bisschen starrer, aber ich kann jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, wenn es gut gemacht ist, auch Dubstep anhören.
1: Das stimmt, ich bin auch offener geworden. Es gibt noch ganz wenige Sachen, die ich so komplett gar nicht kann. Schlager. <lacht> Schlager, ja, Schlager, ganz äh, Folklore, Teil. Pop, deutscher Schlager, ja. Das, also, bis auf so die ganz großen Klassiker wie Marmorstein und Eisenbricht. Das habe ich mal besoffen bei einer Autofahrt. Also, ich saß hin. Ja. <lacht> besoffen bei einer Autofahrt. Besoffen Autofahrt. Die
2: Autobahn <gebrettert> <lacht> <lacht> Nee,
1: besoffen bei einer Autofahrt in einem Cabrio auf Mallorca haben wir mal alle Marmorstein und Eisenbricht, weil das im Mallorca-Radio lief gesungen. Ja. Und das war irgendwie ganz schön, weil das so uralt Klassiker ist, das geht. Aber alles, was moderner Schlager ist, da bin ich halt sofort raus. Aber, aber selbst,
2: bei diesen, und, selbst bei diesen großen Schlager-Klassikern musst du besoffen sein.
1: Geht. Ja, nee, nicht unbedingt. Ja, du machst du doch Manche, nicht, wenn du am
2: Rechner sitzt und arbeitest, verdammt, ich liebe dich, ich liebe dich nicht an. Oder <lacht> <sowas>. <lacht>
1: bitte. Das stimmt. Also jetzt so, ist jetzt nicht gerade die Musik, die man hört, wenn man so in transzendentalen Zustand abrutschen <lacht> möchte. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. habe ich übrigens mal mit, äh, mit Ötze auseinandergenommen in der Folge Bratwurst und Backler war, weil das einer der skurrilsten deutschen Schlager ist, die es überhaupt gibt. Ja, weil wenn man stimmt. den mal textlich auseinander nimmt, sitzt da so ein Lederjacken tragender Specki typ weil so, so einfach so ein, so ein Reim, so ein Matthias-Reim-Typ, der ja über sich selber dann singt, sitzt in so einer traurigen Kneipe, weißt du, sowas, was so Club Flair heißt oder äh, keine Ahnung, zum Eckchen oder so eine Scheiße, ähm, um ihn herum, irgendwie Diskonebel und äh, auf der anderen Seite der Bar ein großer muskulöser Mann, den er im, im Vollsuff, wie er vorher betont, ähm, verwechselt oder zumindest irgendwie gleichsetzt mit dem Typen, mit dem seine Alte ihn betrogen hat. Und dann geht er rüber, zu diesem, zu diesem Bär aus, aus Berg oder weiß ich nicht, was er genau singt. Da drüben ein Typ wie ein Berg oder so ein Scheiß. Was? Und haut ihm aus dem Maul. Äh, das ist Rainer, ein typ willst wie ein Bär du jetzt bitte kommt? Okay. Textsicherheit. Schön, Reinig. Schön, dass Bär, du Textsicherheit bei dir
2: das, das Schlimme ist, ich kann den kompletten Text von dem Scheißlied. Ich weiß auch nicht warum. Gegenüber Rainer, sitzt wie ein Typ. Was denn?
1: Oh, Rainer, ich möchte, dass du jetzt was denn? jetzt. Du bist du bist äh, diplomierter Physiker, du bist Doktor der Physik und ich möchte, dass du jetzt im Rahmen dieses Podcasts einmal den kompletten Text von „Verdammt, ich liebe dich“ von Matthias Reim aufsagst. Drei, ich, zwei, ich, ich muss gerade kurz mal
2: wie es anfängt. Ähm, wie fängt das denn ähm, noch mal an?
1: Äh, äh, bla gegen Mitternacht. Nee. Äh.
0: Komm, ich gebe dir drei nur noch Zeilen Anlauf. Gemacht.
1: Ich gebe dir drei Zeilen Anlauf rein hier, okay? Ich muss aber mal ja. nachgucken. Er läuft irgendwo rum, ist besoffen. So, Das ist ja. schon mal sehr deutsch. Irgendwo äh, rumlaufen, besoffen das ist, sein. Das ist,
2: auch, das ist auch so ein schlimmer Ohrwurm, das Lied, oder?
1: Naja, das? davon lebt der Typ seit ja, ja, sehr, ja. sehr, sehr langer Zeit. Ja. Also, es fängt an mit. Ah ja, ich hatte recht. Das ist der erste Satz. Ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht. Hab das früher auch gern, gern gemacht. gemacht. Ich brauche brauch ich da. Dafür nicht. <lacht> 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 Jetzt ich, ich, sitz, ich, ich sitz, Moment, geht
2: das weiter mit? Ich sitze am Tresen, trinke noch ein Bier Früher ja, waren genau. wir oft gemeinsam hier. Ja,
1: genau, Reini <lacht> äh,
2: Warte mal Den, die, die Zeile kann ich dann nicht mehr dann kommt das, macht mir, kommt.
1: das macht mir nichts
2: Achso, das macht mir macht mir genau Dann äh, gegenüber sitzt Wie ein Typ, wie ein Bär, ich stelle mir vor Wenn das dein neuer wäre ähm, Das juckt mich überhaupt nicht Oder so
1: ja, Dann, das juckt mich überhaupt nicht. Auf einmal, Moment, Moment,
2: auf einmal mich, ich gehe auf ihn zu oder so. <lacht> ja, richtig. Und äh, mach ihn an, lass meine Frau in Ruhe. <lacht> <lacht> ja. Er fragt ja. nur, hast du einen Stich? <lacht> und ich denke nur wieder, und ich denke ja. schon wieder nur an dich, krass. Wie sehr sich diese so Scheiß ins Gehirn gebrannt oh, hat. Oh
1: mein Gott, Reinhard, ja. du kannst verdammt ich liebe dich ja. auswendig. Ich kann mir nicht so den Panther und du kannst das. Ja, ich meine, aber so, ne? wollen wir wollen wir jetzt mal Textanalyse, ne? Listening Comprehension, wollen wir uns mal hinsetzen und wollen zusammenfassen. Da läuft ein Typ besoffen nachts ja. durch die Gegend, geht dann in so eine abgeranzte Bar, setzt sich dorthin, flext sich noch ein Bier rein, eine schöne Pilsette, weißt, so richtig schöne, schöne Feldinspilsette und gegenüber sitzt irgendein random Dude, der einfach nur fett ist und einfach nur seine Ruhe haben will und dann sagt er so, ja, hey, ich stelle mir vor, dass es da Neuer wäre, aber das lässt mir, das lässt mich total locker und dann fällt ihm ein, ach nee, doch nicht. Doch ich nicht. ich geh mal rüber dahin. und mach den an. Ne? <lacht> und, hau, und hau diesen komplett fremden Mann jetzt einfach mal im Rahmen meiner lyrischen Verwirklichung dieses Songs in die Fresse. Ja. Was ist das überhaupt in eine Story? Lass du also, also, im, Frau in im Ruhe, Moment, im, was im, soll im, das? Grunde,
2: Im Grunde ist das die Allmann-Variante von, was guckst du?
1: Ne? Stimmt, ein bisschen. <lacht> ja. Die Allmann-Variante, hast du meine Frau <lacht> gepackt Ich kenne sie gar nicht. Könnten Sie mich bitte in Ruhe <lacht> lassen? <lacht> genau. bitte, bitte, Herr Reim, gehen Sie bitte weg. Hey, was fickst <lacht> du meine Frau? Ich kenne sie überhaupt nicht. Sind sie nicht, Matthias Reim. <lacht> ja. ja, Herr Obersturmbadführer, <lacht> ja. und jetzt nimm den Brief und schieb ihn in deinen Arschloch. <lacht> Ja, bitte. Es geht übrigens noch, also ich finde, wir sollten das beenden, Reini. Wir sollten da noch weitermachen. Kommst du noch? Also jetzt kommt natürlich der Refrain, ne? Ja. Verdammt, ich, ich lebe dich. Ich lebe dich nicht. Ich lebe dich nicht. Verdammt, ich brauche dich. Ich brauche dich nicht. Verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht. nicht ich will dich, will ich dich nicht verlieren,
2: verlieren und so weiter, ja?
1: Und jetzt... Wie fängt's an? Ich gebe dir einen kleinen Kickstein. Ja. So langsam fällt mir alles wieder ein.
2: So langsam fällt mir alles Ah, nicht. Für ich das rein. nicht mehr hin?
1: Was, du musst einfach nur im einfachen AB-Reinschimmer denken, also für Dove. Mir fällt alles wieder ein. Ich wollte doch nur.
2: Ah, irgendwas mit sein.
1: <lacht> Richtig, ein bisschen freier sein. Jetzt bin ich's oder nicht. Ich passte nicht in deine heile Welt.
2: Das Schlimme ist immer, wenn du, wenn du so ein Wort sagst, ne, sowas wie: Passt nicht in deine heile Welt, habe ich Matthias Reim im Ohr, wie er es singt. Ich passe nicht ja. in
1: deine heile Welt. <lacht> nee. Doch die und du ist, was mir jetzt so fehlt. Ich glaube das einfach nicht. Ja, genau. Einfach nicht. Gegenüber steht ein Telefon das äh, hast, hast du deinen Mojo verloren? Du oder nicht mehr oder? Ja, es lacht mich ständig an, voll hohn. hohn ja. Es klingelt, klingelt aber nicht. Sieben Bier, <lacht> zu viel gerauch. Das ist es, was ein Mann Und so braucht. Alter niemand Scheiße! Sagt, niemand sagt hör auf. Und ich denke schon wieder, Alter, das ist so geil. Einfach Boah, sieben, ist das Bier. sieben Bier, zu viel geraucht, im Laufhaus nochmal, Züche geprellt. <lacht> Und es, so, ist einfach, also, ja. es, es ist aber so eine Subkultur. Weißt, ich habe mich das immer, mein Opa zum Beispiel, der ja ein ein äh, ein Mann aus einfachsten Verhältnissen war, der aber immer sich gegen gewisse Sachen gestellt hat. Also er hat mir als Kind zum Beispiel gesagt, klicken sind das Schlimmste, weil er auch in, in die Hitlerjugend gezwungen wurde und sagte immer, versuch dich von so Männergruppen fernzuhalten. Er hatte natürlich nicht die wirkliche Vorstellung davon, was Männergruppen im Jahr 1996 sein, soll, sein sollte. Und er meinte mhm. damit jetzt auch nicht schwulen Sex. Er meinte einfach damit, wenn Jugendliche sich verbrüdern, kommt nie was Gutes dabei raus. Und damit hat er auch nicht Unrecht gehabt. Und eine Sache, die er mir auch ganz früh schon gesagt hat, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde. Erstens Spielautomaten, da wirft man nicht sein Geld rein, sondern seine Seele. Und zweitens äh, Kneipen und Menschen, die sich vor 18 Uhr in Kneipen begeben, haben keine Kultur. Und äh, es gibt ja wirklich, wenn du mal in so einer etwas nicht so netten Gegend, da gibt es eigentlich überall. So also die klassische, da sitzt schon um 12 Uhr oder um 11 Uhr ah, sitzen einfach so vier, fünf Ernis die, am Tresen in der Kneipe so.
2: das ist Die, die gehören zum Inventar. Ne? Das, ist, ähm, das ist jetzt wieder ein bisschen unpassend, vielleicht eine leicht traurige Geschichte und zwar bei der Beerdigung meiner Eltern. Oh mein Gott.
1: Mir, mir hat es schon sehr gut gefallen, Wenn wie du letztes Mal auf das Versterben deines Freundes hingewiesen ja, hast. Worden. Ja, aber, aber, aber mir geht es nicht so gut. Tims, Ein Freund ist tot. Tims, Tims,
2: Tims, Frau hat mir, Tims Frau hat mir auf Instagram geschrieben und sich bedankt und sich sehr darüber gefreut, dass wir nochmal über Tim geredet haben. Das war sehr das, schön. Also, es hat mich gefreut, damit äh, halt äh, seinen Angehörigen irgendwie nochmal, ja, eine Freude gemacht zu haben. Ist vielleicht zu viel gesagt, aber irgendwie, ne, dass man halt da nochmal kurz innehält, wenn man das so sagen möchte. Aber zum Tod meiner Eltern. Also. Ähm,
1: ja, Trennthema.
2: <lacht> also, die Beerdigung meiner Eltern. Ähm, meine Eltern wurden beide in Essen-Altendorf. Da bin ich halt, äh, ne, da bin ich groß geworden. Da haben meine Eltern halt gewohnt, jahrelang. Ist mittlerweile der äh, berüchtigste und schlimmste, kriminellste Stadtteil von Essen. Und das heißt schon was, ähm, die haben in Essen-Altendorf gewohnt, früher haben da aber wirklich nur so Ömerkes gewohnt. Und da war also da waren so kleine Kaufhäuser und so. Das war so ein niedlicher kleiner Stadtteil. Äh, mittlerweile ist er nur noch Assi. Aber auf jeden Fall wurden die beerdigt auf dem Helenenfriedhof in Altendorf. Und ähm, meine Eltern kannten damals den Inhaber der, ähm, der Wirtschaft, die direkt am Friedhof angrenzt. Also die so neben dem Friedhof irgendwie, so eine, so eine klassische Wirtschaft war das früher mal und aus eine der Kirche, Wirtschaft. genau, also aus der Kirche, aus der, äh, so die aus waren der, deine Eltern Kneipengänger? Nein, überhaupt nicht, also, okay. ähm, aber die kannten den Inhaber halt, äh, weil der auch in der äh, Kirchengemeinde relativ aktiv war und so. Also die kannten okay. ihn halt von Sonntags aus der Kirche sozusagen, waren mit dem befreundet und so. Die Kinder von dem haben auch relativ viel in der Jugendarbeit der Gemeinde gemacht und so. Und daher kannte man mhm. die halt, die Familie. Was dann dazu geführt hat, dass auch als mein Vater gestorben ist, hat meine Mutter ja die Beerdigung und so organisiert, dass der klassische Leichenschmaus ist ja auch ein oh, komisches ja. Wort ist, ne? Ähm, Ach, ist
1: toll, ne? Das ist so, ja. da freuen sich alte Leute drauf. Ja, Oma, ist, der Werner vom Ende der Straße ist tot, endlich gibt es Freitag wieder Schnittchen. Ja, fand das, ich immer wieder sehr erstaunlich. Ja, ich, find's,
2: ich also ich muss auch sagen, ich fand es immer komisch, ähm, kann aber die Funktion davon mittlerweile verstehen, weil man. Äh, <lacht> Also ein bisschen zumindest. Ja, also aber zu weißt,
1: man macht sich jetzt so vor, dass es, die, also dass es dieses sehr traurige Ereignis in einer, nennen wir es mal, verbindenden Art und Weise beenden soll. Ja. Aber ich erinnere mich noch an die Beerdigung meiner Mama, wo wir danach äh, im, in einem ehemaligen Schloss waren, äh, das so angrenzend äh, an, an die Ecke ist, wo meine Mama mal jetzt ist. Ja. Und... Ähm, dieses, äh, da gab es dann auch einen Leichenschmaus, fand ich ganz fürchterlich. Ja, das Und da haben sich dann einzelne gemacht. Gäste darüber beschwert, dass manche Sachen schon alle waren. Oh Gott, Und, okay. und da habe ich so gedacht, okay. Vielleicht ist deine Familie okay, auch einfach haben... assi. Und das... <lacht> <lacht> Vielleicht auch das, nee. ja. Also bei, bei, bei uns
2: war das halt so, dass sowohl von meinem Vater als auch bei meiner Mutter dann dieser Leichenschmaus, wenn man ihn so nennen möchte, äh, halt in dieser, in dieser Wirtschaft waren. Ne? Halt, weil wir halt die Inhaber kannten und meine Eltern mit denen befreundet waren. Also mit der Familie zumindest so über die Gemeinde. Und bei meinem Vater war das auch irgendwie eine traurige Sache, ne? weil halt. Äh, also die die also die Familie halt da war, meine Mutter halt als traune Witwe und so weiter und so weiter. Aber ne, wir wussten ja auch, ne mein Vater hatte hat halt fünf Jahre Krebs gehabt und gelitten und jeder wusste, dass es irgendwann mal gut ist und deshalb war es auch dann auch ganz okay mit der Beerdigung und so. Bei der Beerdigung meiner Mutter war es so, dass äh, mein Bruder das zum großen Teil organisiert hat und äh, der hat äh, in den Fotoalben meiner Eltern äh, Bilder von meiner Mutter und von meinem Vater rausgesucht, als sie jung waren und als äh, wir klein waren und so. Ne? Also so Familienbilder und hat halt in der äh, Wirtschaft dann in dem Leichenschmaus, äh, also wo, wo halt dieses, dieses Essen nach der Beerdigung war, also Schnittchen, ne? gibt halt Schnittchen und Bierchen so macht man das im Ruhrgebiet, Schnittchen und Bierchen. Äh, und es standen halt auf den Tischen standen immer so zwei, drei Bilder von meinen Eltern halt. Und äh, dann hat sich halt...
1: Und das ist aber irgendwie... Ja, also ja.
2: vor allem aus ihrem Leben, jetzt nicht irgendwie, wo sie alt und krank waren, ne also irgendwie im Krankenhaus, also auch, da war auch ein Bild bei, wo meine Mutti halt, also wo wir sie im Krankenhaus besucht haben, äh, als sie halt auch Krebserkrankung hatte und so, aber auch Bilder halt, äh, ne wo, weiß ich nicht, äh, wo ich geboren wurde oder so, ne oder wo man irgendwie im, äh, zusammen im Zoo war oder so und dann hat man zusammengesessen, also der Rest der Familie, der zugegebenerweise bei der Beerdigung meiner Mutter jetzt nicht mehr so viele Leute waren, abgesehen von meinen Geschwistern und irgendwie wie Freunde der Familie, aber äh, die waren auch schon, also ein Großteil der Freunde meiner Eltern ist vor meinen Eltern gestorben und so und auch, okay. auch Familie und so, also wir waren ähm, wir waren vielleicht bei der Beerdigung meiner Mutter waren wir dann da, lasset wenn hoch, 20 Leute gewesen sein. Ne? Also wahrscheinlich eher weniger, aber es war ganz gut, weil man äh, ne, wir haben da an den Tischen gesessen und durch diese Fotos, die da standen, ähm, haben wir uns über meine Mutter oder meinen Vater in dem Fall unterhalten. Und haben irgendwie Geschichten ausgetauscht und Sachen, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte, weil ich zu klein war und meine Tante mir das dann irgendwie erzählt hat oder so. Und das war echt ganz schön, also eine ganz ganz nette Sache. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, bei beiden, sowohl bei der Beerdigung meines Vaters als auch bei der Beerdigung meiner Mutter, waren wir in dieser Wirtschaft. Es war morgens, weil Beerdigungen sind ja meistens morgens, ne? Und mhm. wir kamen da rein. Und es haben zwei Ernies an der Theke gesessen und ein Herrengedeck bestellt. <lacht> ja,
1: ja, alles Gute, ne? Für ja, die Mutter, für den ja. Vater und das ich trinke auf sie alle, ne? Haha. <lacht>
2: es ist egal, um welche Uhrzeit du in so eine Kneipe reinkommst im Ruhrgebiet, da sitzen
1: immer ein oder immer, zwei Opas. Immer die, zwei Ernies, Genau. Die, die, die wohnen da.
2: Genau, das, also, das ist schon ein bisschen traurig eigentlich. Ne?
1: Aber das ist, das bei ist bei den Simpsons mit Barney Gumbel abge abge ja. abgedruckt, im weitesten Sinne. Barney Gumble ist ja genau diese Figur und diese Typen gibt es auf der ganzen Welt. Ja. Am Ende ist es, ist es Alkoholismus, ne? ist ja, ja. Ich, ich möchte niemanden verurteilen, das sind definitiv Alkis. Ähm, die aber in, in einer Art, nennen wir es mal, sozialen Blase funktionieren, offensichtlich genug Geld haben, um das täglich zu machen. Die könnten sich ja und auch genau in diesem
2: so gut zu Hause ein Bier reinziehen, ne?
1: Genau, also soziale Alkis im weißen ja. Sinne. Es gibt ja Menschen, also Alkoholismus hat ja sehr viele Facetten, ne? Also ein Freund von mir hat lange, lange äh, äh, Pizza ausgetragen und er meinte, ungefähr die Hälfte seiner Pizza-Austragsdienste waren gar nicht Pizzen, sondern halt Wein. So, und halt auch Schnaps teilweise, weil die Pizzerie auch Schnaps anbot und halt viele Leute sich dann eine Pizza bestellten und zwei Flaschen Wein. Die Pizza ging direkt in den Müll, aber damit die Nachbarn nichts mitkriegen, ließ man halt ne, die Pizza kommen und Jetzt dann kam halt der mich, Pizzabote und hat sich die Flaschen Wein reingezogen.
2: Hat Flaschenpost die pizza also den Pizzalieferservice reduzi
1: ja, reduziert? Ja, glaube schon. Ja. Aber ich glaube schon. Oder? Und äh, das hat eben, glaube ich, echt geschadet. Und dann gibt es halt die sozialen Alkis und das sind die, die in den Kneipen sitzen. Aber ich, mein Opa hat mir halt immer davon abgeraten, sowas zu machen und in sowas zu gehen. Ist ja jetzt auch kein realistisches Szenario, das mit 37 mich da hinsetzen würde. Ja. Aber genau dieses Szenario äh, zeichnet Matthias Reim in seinem unvergänglichen Hit Verdammt, ich lieb dich, verdammt, ich lieb dich. Und ähm, ich finde das Lied. Ist aber auch genau wie bei dir eins derer, die, mich in den, die sich bei mir in den Kopf gebrannt haben. Also ja, die kriegst du nicht mehr weg, ne? Marmorstein und bricht, ja, so diese ganz großen Klassiker, die kriegt man nicht mehr so richtig weg. Aber ist ja irgendwie auch schön. Meine Oma, ähm, mütterlicherseits, war dement, und äh, Alzheimer dement, und äh, die wusste wirklich nichts mehr am Ende, nix. Ne? Die wusste nicht, wer wir sind, die wusste nicht, wo sie ist, die wusste nicht mehr, wie sie heißt, nix. Aber wenn ich neben ihr gesagt habe, ein Freund... Ein guter, und dann ging's los. Ein guter Freund ist das Beste, was es gibt auf der Welt, ne, aus äh, drei, die drei Männer von der ah. Tankstelle, die drei, hast, drei hast, von hast der es, Tankstelle. Hast
2: es auch mal mit sowas wie die Fahne hochprobiert?
1: Reinhard. Was
2: denn? Das war deine Oma, hallo?
1: Ist es so ein Nazi-Lied, du Wichser?
2: Ja. ja, ist es.
1: Das Horst-Wessel-Lied. Ja. Ach, ist das das Horst-Wessel-Lied? Ja, okay, das ist, ja.
2: Die Fahne hoch, die reihen und so weiter. Ist in Deutschland glaube ich auch ja. verboten.
1: Ja, ist verboten. Ja, ja. Ich, das ich, ich wusste den Titel jetzt nicht. Ja, jetzt zu Recht. Ja. Nee, habe ich nicht. Zurecht. Aber ey, <lacht> Nein, aber das war ja schon interessant, ja. dass also unsere biografischen Erinnerungen und unsere Erinnerung zum Beispiel an, an ähm, Songtexte und sowas, an Kunst, sind ja an ganz anderen Stellen abgespeichert. Entschuldigung. Bei mir ist auch langweilig. <lacht> Nein, ich bin einfach nur müde, ich <lacht> ja. genieße die Zeit mit dir. Sehr. Ja. Nein, aber die sind an ganz unterschiedlichen Stellen abgespeichert. Und in dem Fall war es wirklich so, dass meine Oma nichts mehr konnte, aber aus der Kanone jeden Song ihrer Kindheit problemlos singen konnte. Und dann auch aufgeblüht ist in dieser Zeit.
2: Das ist ein bisschen die Frage: Was ist das bei uns? Ne? Also stell dir mal vor, wir sind so 80-jährige Tatakreise, die irgendwo rumsitzen. Ne? Und das und
1: kann ich dir jetzt schon sagen, Digi. Was also auf jeden Fall. Da werde ich Quake 3 Arena spielen. Ich kriege nichts mehr mit, sitze da mit so einem Halbsteifen und ziehe immer noch das ganze Altersheim in Quake 3 da, Arena da, da, an. Aber da, auf einem alten Pentium 233 da, mit einer Voodoo-2-Karte. Da ist
2: so ein bisschen die Frage, ne? Also diese Kneipen, das ist ja eine ältere Generation. Was ist das Äquivalent, wo unsere Generation sitzt später? Sitzen wir da und trinken Bubble-Tea oder was?
1: Vielleicht. Vielleicht. Werden wir, wir werden auf jeden Fall also es wird spannend sein zu sehen, wie die Generation, sagt ihr jetzt nichts, Kelvin, Kleinen, Gina, Lisa, wie wird jemand wie Gina, Lisa, Lofink, wenn er eine Oma ist? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Ne, was, was für eine Art von Oma sollen diese Leute werden? Was werden wir für Opas werden, Raini? Eigentlich die, sind wir jetzt schon faule, dumme Schweine, ja, dementsprechend. Wir wissen
2: die, die im Park sitzen und äh, Leute anschnauzen, weil sie ihren scheiß laufen lassen, wenn, wenn sie <lacht> Kuchen <lacht> holen. Na, geht. na,
1: na, na, na. Was ist denn hier <lacht> los? Einfach mal den Wagen laufen lassen Nein, das mit ist, das, der also, Kernfusion. <lacht>
2: das ist ja tatsächlich auch nicht so gut. Ne? Also äh, Otto, mitnehmen wäre keine Option gewesen, oder?
1: In den, in den Bäcker? Ja, weiß ich nicht. Die meisten, Da wird oh, frische Nahrung ausgeschickt, da wird frische Nahrung verkauft, dementsprechend darf, dürfen ja, die, Hunde die meisten Bäcker rein. nicht rein, das, Krieg dich doch von <lacht> dem Scheiß, die lassen den da nicht rein und es äh. waren anderthalb Minuten rein, ja, ja, Scheiß. Ja, ich
2: verstehe ich versteh das, ich verstehe das. das, ich habe das gleiche gedacht, ähm, es wird ja langsam wieder warm draußen, die Motorradsaison beginnt. Ne? das führt dazu, dass Leute ihr Motorrad nach einem Jahr oder halben Jahr wieder aus der Garage holen, dass die ganze Zeit stillstand und du erstmal die ganze Zeit orgeln musst, bis das Ding angeht und du dann erstmal fünf Minuten da stehen lässt und vor sich hinblubbern lässt, bis der Motor ordentlich dreht. Ja, das habe ich auch gemacht und ja, das ist Assi.
1: <lacht> ja, das ist ja grundsätzlich ja. auch Assi und natürlich weil die sagen, aber was hätte ich denn machen sollen? Also ich musste Kurzkuchen holen, der Hund ja, 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 der, ja. wie alle anderen Hunde ist empfindlich auf Hitze im Auto und also ich hätte da okay gefunden, wenn er mich ermahnt hätte, im Sinne von: kann der Hund denn atmen? Okay, aber das ja. war dem halt scheißegal.
2: Es gibt Ach, ja, ähm, wenn, du, wenn du so einen Tesla hast oder so, gibt es ja den, äh, den Haustiermodus quasi. Wenn du dein Haustier zurücklässt, dann wird auf dem Display vorne auch groß angezeigt: so, mir geht es gut, die Innentemperatur beträgt und so weiter.
1: <lacht> ja, das, das, das kann Tesla.
2: Ja, das macht ein Tesla. Also, wenn du einen Tesla hast, kannst du da. Quasi so einen Haustiermodus einstellen. Es das, ist ja
1: jetzt die äh, große Fabrik gebaut worden, die Tesla ja, Factory bekomme. oder so. Ne? Ja. Und, Wann haben äh, sie die denn gebaut? Und, das ist ja und, passend, unfassbar.
2: und passend zum, äh, ich glaube, Welttag des Wassers oder so, haben sie den ersten äh, Tesla ausgeliefert, der ich weiß nicht, wie viel tausend Liter Wasser pro in der Produktion verbraucht.
1: <lacht> ja, äh, gut, kann ja, passieren. mein Gott. Kleines, äh, ja.
2: Also, mal so, sagen wir so, der, der Porsche Cayenne ist garantiert immer noch schlimmer.
1: Richtig. Und, äh, aber äh, wie, äh, wie muss man sich das vorstellen, dass sie das Ding mal eben dahingestellt haben?
2: Äh, also, die haben ja jetzt schon länger daran gebaut, ne?
1: Oder? Ja, aber nicht ein Jahr Maximum, oder?
2: Pff, boah, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wie, äh, wo genau steht die Grünheide oder? Oder Brandenburg irgendwo? Ich habe keine Ahnung, wo das Ding steht. Warte mal, Grünheide. Hier steht Gigafactory Berlin-Brandenburg. Guck mal, cool, da gibt es sogar einen Wikipedia-Eintrag zu. Äh, Baustart war im ersten Quartal 2020. Krass.
1: Okay. Ja. Also so gesehen, in zwei Jahren mal so, ne, so, ne, so ein Ding dahin gepackt. Ja, das ist schon krass. Ist das denn eigentlich interessant für die, sowas in Deutschland zu machen mit unserem Steuersystem und so? Ja, pff. Wir
2: entwickeln uns vielleicht zu einem Billiglohnland. <lacht> uh, okay.
1: Nein, ich, ich habe keine
2: Ahnung. Also ja, das wird für die schon interessant gewesen sein, weil am Ende äh, Steuern sind Interpretationssache, je nachdem wie deine Firmenstruktur aufgebaut ist. Ne? Ist ja nicht so, dass Amazon und ähnliches hier ohne Ende Steuern zahlen. Ne? Also passiert ja auch nicht. Nur weil die hier eine Fabrik haben, heißt das ja nicht, dass die hier Steuern zahlen äh, oder nennenswert Steuern zahlen müssen dringend. Also in der Bestimmt. Region wahrscheinlich, was. aber nicht zwingend an den deutschen Staat direkt. Ähm, die werden auch äh, Steuervergünstigungen bis zum Anschlag in den Arsch geschoben bekommen haben von der lokalen Natürlich.
1: Politik. Äh, weil Ordentlich Steuervergünstigungen direkt in den also, Arsch.
2: Er bringt halt, äh, bringt halt direkt Arbeitsplätze. In den,
1: direkt neben den Brief für den Obersturmanführer. Ich, <lacht> ah. Reini, hm. weißt du, was ich jetzt mache, wenn wir hier gleich fertig sind? Was denn? Dann starte ich das Biest rein. Ah, Und ich meine damit nicht meinen harten Cock. Oh, sondern Gott, oh, <lacht> <Gott>. <lacht> auch den, auch äh. den, der ist immer in Lauerstellung, der schläft nur, der, der wartet nur. Ich habe es schon, schon, hab
2: schon so oft gesagt: das ist nicht steif, der ist nur so klein. Das
1: ist wirklich ja, Also, ich habe mir einen neuen Rechner gekauft. Ja, ich hörte das. Und dieser Rechner, wenn ich den einschalte, dann macht das Geräusch vom Flugskompensator oder von den Packs von den Ghostbusters. Was ich noch fragen
2: wollte, hat der eine Wasserkühlung? Nein. Ah, das hätte ich mir noch gedacht. warum? Weil es irgendwie geil, leise.
1: Ja, aber, ich. Ich spiele ausschließlich mit Kopfhörern. Ja, ich weiß, ist ich ich weiß, ich, also ich finde find so eine Wasserkühlung technisch... Außerdem das Ding ist, ich habe ihn eben angehabt, du hörst nicht.
2: Ja, ich weiß, also nicht. ich weiß. Ich weiß. Ich mach, die, die das Log ist Kühl nicht mehr wie vor 15 wie, Jahren. Ja, ich, ja, ich ja,
1: weiß. Das ist nicht wie vor 15 Jahren. Ja, ey, Wasserkühlung rein, Ich denke, ich habe da Bock irgendwie mit einer Spritze okay. rumzufummeln an Nein, meinem du, Rechner du, und am du Ende das Ding halt einmal das und
2: dann ist gut. Ich habe mir früher ja, selber eine
1: gebaut für meinen Rechner. Ja, der kleine Nerdy wieder. Ich habe mir einen fetten Rechner gekauft. Ein Ryzen 5 1950 R9 R9 5950 der ein 16 Kerner 32 Gigabyte RAM eine RTX R3080 TI, also eins unter der 3090, aber der Performance-Unterschied ist wirklich gering. Damit hast du und jetzt
2: endlich eine bessere Grafikkarte als
1: ich, du Arsch. Yeah, und zwei NVMe-Festplatten und zwei SSD-Festplatten. Also zwei superschnelle also die, die äh, Schreib- und Lesegeschwindigkeit meiner Hauptfestplatte liegt bei 7000 MB die Sekunde. Das ist 7 Gigabyte das ist einfach krank also ja, ich habe den rechner 7 Gigabyte 7 Gigabyte, Gigabyte also wow. ist wahrscheinlich ne, also keine Ahnung ob es das wirklich erreicht wird aber sagen wir mal so ich habe den rechner angemacht jetzt und dann 700 kommt ja dieser Moment
2: die Sekunde oder so aber 7000 nein, nee, so und dann sein kommt sein ja, der Moment
1: dann kommt der Moment, wo du, ja normalerweise kriegst du ja dieses BIOS angezeigt, ne? also zumindest so ganz kurz, flackt das auf und dann wird das Windows-Zeichen angezeigt und lädt es bei einer normalen SSD irgendwie 10 Sekunden. Früher waren es zweieinhalb Minuten auf einer HDD, jetzt sind es so 10, 15 Sekunden. Bei diesem Rechner ist kein Witz, ich drücke den Knopf, Desktop. Ich denke so, was ist das denn? Wie geht das überhaupt? Warum der war noch nie an, also der war jetzt nicht im Standby-Betrieb oder so, das ist wirklich Knopfdruck, Desktop. Und wow, also es gibt halt jetzt kein Spiel, was nicht mit 144 Frames Max läuft. Also bei allem, völlig egal, was es ist.
2: Das ist schon, ich schon ein bisschen, äh, ich bin, hatte ich schon ein bisschen Bock drauf. Ich bin schon ein bisschen neidisch. Dass, äh,
1: ja, aber Reini, du hast doch auch gutes
2: Equipment. Ja, 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 ja. Aber bei, also bei Elden Ring ähm, muss ich sagen, äh, ich weiß nicht, woran es lag. Der hat letztens ganz kurz einen ganz kurzen Ruckler gehabt. Fahrkreichen aus dem Fenster gedreht. <lacht> das so, so ein kurzer Ruckler dachte ich mir schon so, ah, nee, ah,
3: will ich nicht. Ah, <lacht> <Aber das lacht>
1: Weißt du, auf, dem rechten, auf, dem, das zwei auf dem rechten Bildschirm ruckelt Elden Ring ganz kurz und auf dem linken Bildschirm geht deine Hand so rüber und bestellt bei Mindfactory für 2.500 Euro eine RTX 3090. Also bestellt. Und in dem Moment geht Sonka einfach so das linke Ohr hoch, weil, sie, weil auch wenn sie weit von dir entfernt ist, spürt sie in diesem Moment, dass Reinhard gerade
0: einen Fehler gemacht hat.
2: Nein, ich habe ja, also ähm, das ist ja nicht so, dass der Rechner dann, äh, also ich äh, benutze den ja nicht nur zum Zocken, sondern gleichzeitig streamt er ja auch noch, also das ist ja nicht ja, ja. nur, dass er nur mit Zocken beschäftigt ist, sondern auch noch mit Streamen, ich weiß nicht, wie sehr das am Prozessor lutscht, aber ich glaube auch gar nicht so wenig, also ähm, ein, ein Stück weit
1: schon, das habe ich ja jetzt ja. auch gemerkt, ich habe ja mit dem Vierkernprozessor gestreamt, das ging ja alles, aber das ist natürlich jetzt, also jetzt, ich bin mal gespannt, was der alles parallel hinkriegt. Ich bin ja größtenteils Gamer, ich mache natürlich ein paar Aufnahmen, ein paar Videos, ich habe noch eine, eine 6 Terabyte Festplatte so reinbauen lassen, einfach für Fotos und den ganzen alten Scheiß, also eine klassische HDD, die man ja fast nicht mehr benutzt, aber... Der Rechner, den ich jetzt hatte, der war sechs Jahre alt. Der ist von, von ähm, Juni 2016.
2: Das haben wir auch schon häufig gesagt, ne? die halten immer noch länger durch, als man dachte. Ne?
1: Ja, also, also meine Frau meinte dann auch, ey, muss das denn sein, das ist erst zwei Jahre her mit deinem Computer? Und ich sag so, nee, glaub nicht. Und da habe ich gegoogelt und ähm, ich, äh, es war halt war genau vor oder fast genau vor sechs Jahren. Und der Rechner ging ja auch noch, also die meisten Spiele gingen ja noch, aber ich hatte jetzt wirklich mit den paar neuen Titeln Cyberpunk war nicht mehr toll. Hand, äh, was ich leidenschaftlich gerne, ich glaube, kein Spiel im letzten Jahr habe ich mehr gespielt als Hand Showdown, was ich hiermit empfehlen möchte, ähm, lief wirklich grausig in manchen Szenen. Und irgendwie, ich hatte letztens so einen beschissenen Tag, ich kam vom Let's Dance Training. Weißt du, und ich bin wirklich jemand, der sehr vorsichtig Geld ausgibt so, aber dann bin ich halt einfach rausgegangen und habe gedacht, komm, ach, geleckt, er hatte schon lange sowieso den so im warmen Korb und habe ihn einfach bestellt dann. Und ja. Aber es gibt auch gerade keine Nachkaufsdissonanz, auch wenn es verdammt viel Geld war. Also kann ich ja sagen, der Rechner hat drei, vier gekostet, 3, 4 gekostet oder 3.400 wow. Euro. okay. Und ja, gut, ne? allein die Scheiß-Grafikkarte kostet ja mittlerweile 1.500 Euro. Ja, ja. Das, ja. Und, ja, das ist auch und dann heißt halt immer: Ja, warten, warten Sie noch ab, warten Sie noch ab. Ja, wie lange soll ich denn noch warten? Also das ist ja einfach Quatsch ja. irgendwie. Ich glaube nicht, dass Grafikkarten in einem Jahr signifikant niedriger Nee, äh, nicht,
2: nicht, wenn nicht irgendwo in der Kryptowelt was passiert.
1: Und, Was äh, heißt ich mein, mit der Krypt? Ach so wegen dem Mining. Okay. Ja,
2: ich meine, aber wir haben ja eh wir haben ja eh gerade generell einen Chipmangel. Ne? Also du kriegst ja auch immer noch keine, also nicht jederzeit, wenn du willst, eine PS5 oder so.
1: Ja, ja, und genauso wie bei der PS5 und vielen anderen Dingern haben ja, oder auch beim, beim, beim Sprit etc., haben ja die Hersteller gerade gemerkt, ja, die Leute kaufen es ja trotzdem. Also ist ja eigentlich egal. Ja. Also ich glaube, dass die jetzt mehr Umsatz machen mit ihren limitierten, viel zu teuren Grafikkarten, als sie es vielleicht vorher gemacht haben. Und deswegen wird es nicht rückwärtig laufen.
2: Ja, aber die, also es ist tatsächlich gerade aber auch so, dass wirklich äh, problematisch ist bei der Herstellung. Die Kapazitäten sind ausgeschöpft, ne? W äh, was ja, halt aber irgendwie Ist das gemacht werden kann. wirklich noch so, Reini? Ja, ja, das ist wirklich so. Das ist tatsächlich okay. so, weil ähm, so Computerchips im Rheinraum machen und so. Also, das ist ja technisch genau das, was ich in der Uni gemacht habe, so ein Kram. Also ich habe jetzt nicht ich, im Reinraum äh, gearbeitet, ich habe schon mal irgendwann gecheckt
1: äh, erklärt und ich muss sagen, ich die, konnte die, komplett nicht folgen, was a, da überhaupt aber passiert. Aber die Technik
2: ist ja genau das, also ne, das sind halt das sind Reinräume, das sind Ultrahochvakuumanlagen, das sind Plasmen, mit denen halt was abgeschieden wird und so. Das ist technisch sehr sehr anspruchsvoll. Ähm, ne, in halt Nanometergröße Strukturen zu ätzen und so, das können halt nicht viele Leute und das ist auch nicht so leicht äh, da irgendwie so eine, also eine Fabrik aufzubauen, die das macht und kann selbst wenn du Geld in die Hand nimmst, musst du halt Leute haben, die das können ähm, und du brauchst äh, das entsprechende Equipment, um sowas aufzubauen, also das ist nicht mal eben so, das stellst du nicht mal eben hin, wie irgendwie eine Firma, wo fünf Leute an eine Drehbank stellst oder so das ist ein bisschen aufwendiger
1: ja, also ich meine, das sind ja, gehört ja, können wir auch mal in der nächsten Folge drüber reden, das gehört ja wirklich zu den Wundern dieser Welt, ne? also so Halbleitertechnik, ja. äh, also klar, ich kann jetzt irgendwie sagen, auf meiner neuen äh, RTX 3080 Ti sind 1,39 Milliarden Transistoren, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, Reinhard, keine Ahnung, null, Was, Nichts. wie man die da also drauf kriegt
2: ich, oder was die tun?
1: Wie man die da drauf kriegt und was sie tun, ist ja am Ende Strom an, Strom aus, oder? Ja, genau. Also, genau. Und am
2: Ende aber, ist das sowas wie Schalter.
1: Aber was halt in dieser... Und äh, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, warum macht man, also, warum baut man 16 Prozessoren anstatt einen riesigen Prozessor? Da ging es dann irgendwie um Leistungsaufnahme und so Zeug, ne?
2: Ja, und auch um Parallelisieren, ne? Also Sachen halt parallelisieren. Du hast ja auch, wenn du dir heute Computerkerne anguckst, also das macht Apple ja immer in ihren Keynotes äh, jetzt gerade mit ihrem, also mit dem Apple Silicon, also mit den eigenen Chips, die sie bauen, sehr deutlich, äh, dass du siehst, dass halt äh, verschiedene Kerne redundant da drauf sind, die dann irgendwie, äh, äh, Aufgaben parallel erledigen oder du hast spezialisierte Rechenkerne. Ne? Dann hast du einen Kern, der ist halt besonders schnell, aber verbraucht dabei sehr viel Energie und wird sehr heiß und du hast Kerne, die sind halt sehr effektiv, aber dafür langsamer. Ne? Also, oder du hast Kerne, die halt gut da drin sind, die Rechenoperationen auszuführen, die du für Grafikberechnungen brauchst und so. Also das, also man geht, man tendiert dazu, die einzelnen Bereiche des Chips hochgradig zu spezialisieren für einzelne Aufgaben.
1: Das ist insgesamt für mich alles komplett irre. Also wirklich, ich, das ist ja, glaube ich, für die meisten von uns äh, verstehen nicht, wie das Handy in ihrer Hosentasche funktioniert. Ich Nein, verstehe äh, nicht mal, wie der Akku des Handys funktioniert. Aber
2: das, aber das ist auch der Punkt. Also äh, du wirst keinen oder du wirst. Ja, vielleicht sogar keinen oder wenn dann nur ganz, ganz wenige, also wirklich sehr, sehr wenige Menschen finden, die dir bei dem Handy jede Komponente erklären können, wie die funktioniert. Wahrscheinlich kann es vielleicht sogar niemand.
1: Weil es ja. so komplex ist und weil es alles Einzelleistungen sind. Wir sind alles sind, Spezialisten.
2: Oder? Oder? Also derjenige, der, der erklären kann, wie, weiß ich nicht, äh, die, das neuronale Netzwerk in einem neuronalen Chip oder so funktioniert oder wie dieser Chip gemacht wird und aufgebaut wird, der wird dir nicht erklären können, wie die Kamera funktioniert. Ja, also wie, wie die Linsen da angeordnet sind, wie da der Fokuspunkt, wohin berechnet wird und so weiter. Weil das wieder jemand ist, der das hochspezialisiert macht. Und nur in der Summe... Ach kann das nachher funktionieren. Du hast dann vielleicht jemanden, der dir erklären kann, wie das Telefon, wie die einzelnen Komponenten zusammenarbeiten und was sie tun. Ne? Der weiß aber auch nur, die Kamera gibt das und das Signal aus. Wie das zustande kommt, weiß die Person dann auch wieder nicht. Ne? Also okay. das ist eine Maschine, die, also die, so ein Handy bis ins Detail ist halt so komplex, dass es höchstwahrscheinlich wenig Leute gibt, also wenn überhaupt, dann nur wenige, die dir wirklich jede Komponente davon erklären können. Das Toll, ist das Phänomen, das man, dass man als, äh, als Wissenschaftler häufiger so auf Partys hat, sowas wie, äh, ja, ich habe ich hab gehört, äh, da, da ist ja jetzt ein schwarzes Loch in der Mitte der Gal also in der Mitte der Milchstraße gefunden worden. Erklär mal, du bist doch Physiker. <lacht> ja, du bist doch Physiker. Ja. Dann da denkst du immer so, ja, ich bin Physiker, ich habe mich mit synthetischen Diamanten beschäftigt, ich habe keine Ahnung von scheiß schwarzen Löchern. <lacht> ja.
3: Also.
1: ja aber, das ist ja auch, also dafür ist es einfach viel zu komplex. Ne? Ja, und, aber, aber das ist ein jedem Aber trotzdem finde ich, find ich so. spannend, dass wir als als Otto-Normalgebraucher all dieser Gegenstände. Weiß ich, Man kommt sich manchmal so vor, äh, als Kind hat man hat man viele Dinge über die Sesamstraßen und so gelernt. So doof das jetzt klingt, ne? Keine Ahnung, wie werden Kekse hergestellt, ne? Oder sowas. Ja. Was ich mir jetzt als Erwachsener schon in gewisser Art und Weise mit so mechanischer Automatisierung und Backstuben und so vorstellen kann. Fand ich als Kind faszinierend, aber es gibt kaum Informationen, wie wird zum Beispiel sowas festgestellt? Also wie, wie, wie wird so ein Handy hergestellt? Wie, ne, das
2: ah, dann solltest darum. du, du solltest häufiger Sendungen mit der Maus gucken. Die Sendung mit der Maus ist mitgewachsen, die erklären mittlerweile solche Sachen. wie äh, Ja, wie, wie Halbleiterchips funktionieren oder wie die äh, gemacht werden und so. Sowas erklärt mittlerweile die Sendung mit der Maus. Es gibt eine wundervolle Sendung mit der Maus, wo die erklären, wie das Internet funktioniert. Also mit äh, verschiedenen Servern, was ein äh, Name-Server ist und wo dann welche Anfrage hingeht und so. Da haben die sich verkleidet und rennen dann mit so Bällen durch die Gegend.
1: <lacht> okay.
2: Also ist wirklich gut. Also Sendung mit der Maus kann ich da sehr empfehlen. Das Sendung mit der
1: Maus, Internet.
2: Ja. Sendung okay. mit der Maus, Internet ist toll. Also ist eine super Folge. Ähm, müsste man auch, wenn man es googelt, finden. Sendung mit der Maus, Internet. Guck mal, wie funktioniert das Internet? Erste Suchergebnis. Okay, Geht das 7 Minuten das 33.
1: Das ziehe ich mir jetzt gleich mal auf meinem Monsterrechner rein. Ihr kleinen Mäuse macht es euch jetzt gemütlich. Nehmt euren Partner, eure Partnerin in den Arm, drückt mal eine Zunge rein, macht vielleicht die Hand in die Hose und lasst es euch einfach mal gut gehen. Das war die neue Folge Alliteration am Arsch mit Reini Remford und Basti Bielendorfer. Wir packt küssen den neuen eure Johnson Augen.
2: Aus und dann wir
1: pack, packt den Johnson aus, aber führt ihn nicht tiefer als 6 oder 8 Inches ein, weil sonst kann es zu schlimmen Verletzungen kommen. Daran müsst ihr denken. Wir haben euch lieb. Es war schön, wieder bei euch zu sein. Das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Und wir sind...